0: Les gens disent j'aime bien mon comptable. La frustration c'est j'ai pas accès à mes données financières. On peut augmenter cet expert comptable avec de la bonne techno euh, et faire en sorte que cet expert comptable il passe moins de temps à faire des tâches de récupérer des données, saisir des données, ce genre de choses, et plus de temps à faire son rôle, à jouer son rôle de tiers de confiance et de conseil et ce genre de choses quoi. Et donc le but c'est vraiment de digitaliser euh, à la fois ta gestion, ton outil de gestion, euh, de centraliser tous tes flux financiers plutôt que tu d'un côté ton outil de facturation, de l'autre euh, ton outil de paiement fournisseur, de l'autre ton pilotage de trésor, puis ton Excel, etc. Le but, c'est de ramener tous tes flux financiers au même endroit. Ce qu'on apporte, c'est vraiment un truc qui fait gagner du temps aux dirigeants, gagner du temps aux comptables, et qui leur donne à tous les deux de la visibilité euh, sur les données pour prendre les bonnes décisions. Quoi.
1: Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Arthur. Salut. Tu as créé Pressmatch, une boîte dans le yield management, un terme que je connaissais pas mais qu'on va expliquer largement tout à l'heure. C'est une sorte d'optimisation de prix qu'on connaît avec les hôtels. Quand on voyage, les prix varient en fonction du moment où on va réserver. Une boîte que tu as revendue la petite boîte du coin qui est presque inconnue, qui s'appelle Booking.com. C'est ça? Est Allez, ça. Euh, plus récemment, tu as créé Penny Lane, un service d'expertise comptable. Alors, je ne sais pas si c'est 2.0 ou 3.0. Euh, Moi, je dis augmenté. Euh, voilà, bah, tu m'as, voilà, j'allais dire, ou expert-comptable augmenté. On va largement y revenir, dérouler ton parcours et te tenter de comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es. Pour commencer, Arthur, on va parler de toi. Est-ce que tu pourrais te présenter?
0: Bah du coup, Arthur, j'ai 30 ans. J'ai euh, plongé effectivement assez vite euh, dans, dans l'entrepreneuriat. Avant ça, peut-être pour, pour euh, commencer, donc moi j'ai fait des études. Alors j'ai grandi en région parisienne. Euh, j'ai fait des études ensuite, euh, un double cursus sciences et sciences sociales, euh, donc une licence de maths et en parallèle à Sciences Po. Et ensuite en master, j'ai voulu me diriger vers l'économie. Euh, et donc j'ai fait un master d'économie, j'ai fait des stages euh, dans les, les, le temple un peu euh, de l'économie et c'est là où je voulais aller bosser euh, pendant mon année de césure de master euh, au FMI et chez Goldman Sachs et là je me suis dit que en fait c'était pas du tout ce que je voulais faire, en tout cas les, 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 les stages m'ont pas si inspiré que ça euh, et du coup c'est là où je me suis dit bah, c'est peut-être le bon moment pour, pour tester l'entrepreneuriat, t'as rien à perdre euh, et j'avais entendu parler donc euh, j'ai pas mal voyagé, j'avais entendu parler d'une boîte quand j'étais euh, en année d'échange euh, qui faisait du pricing dynamique, des tickets de baseball aux états unis Et c'est comme ça qu'on s'est euh, qu dit qu'avec des, des amis de lycée et de, de fac, qu'on allait tester de faire la même chose à la base en, en France et en Europe. Et euh, de fil en aiguille, on est venu à faire euh, les hôtels, pricing pour les hôtels. Sciences voilà. et sciences science sociales. ça veut dire que tu voulais aller où en fait Tu voulais faire quoi bah, juste... Et pourquoi les deux en même temps Ouais justement en fait c'est un, un, un chercheur assez connu qui s'appelle Bruno Latour euh, qui, qui a décidé de créer ce cursus en disant qu'en France justement c'était assez euh, Clivé Clivé, tu faisais soit des sciences dures soit des sciences sociales et qu'il y avait plein de sujets Aujourd'hui l'économie en est un, tout ce qui est environnement euh, en est un ouais. autre Où tu dois justement avoir euh, un peu des deux euh, et être assez généraliste Et du coup euh, bah, moi c'était ça l'idée c'est qu'il n'y avait pas, pas une passion euh, super forte J'aimais bien, par contre, euh, euh, essayer de toucher un peu à tout. Et euh, moi, après, c'est l'économie sur laquelle je me suis vraiment euh, euh, concentré et qui m'a plus passionné que, que le reste. Quoi.
1: Que ce soit Sciences Po ou l'ix on n'est pas dans l'entrepreneuriat, en fait. En, pas non, encore. Pas du tout. Pas du on tout. Est, tu voulais faire quoi
0: bah À la base, je voulais être économiste. Donc, euh, économiste... Euh, et... Éventuellement euh, aller euh, aider dans des, dans des pays euh, à mettre en place. Donc, le, le master que j'ai fait s'appelait Évaluation des politiques publiques. Mmh. Donc, c'était quelque chose d'assez empirique pour essayer de dire euh, bah, il faut faire telle politique. Euh, en macro, euh, donc hein. Ouais, ouais plutôt, euh, plutôt micro. Ouais. Euh, de dire tiens, il faut faire telle politique de relance pour le logement ou ce euh, genre de choses. Bah,
1: tu aurais pu bosser au ministère de l'économie
0: C'était ouais, la de voie, chose, de toute façon. C'était ouais. ouais, la voie, ouais. 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 J'ai du coup d'ailleurs un de mes associés, Félix, euh, sur Penny Lane et sur Price Match, qui a fait exactement le même, euh, le même cursus et qui lui, du coup, euh, a un parcours assez détonnant parce qu'il euh, est parti de Price Match assez vite, il a, fait, euh, il a été pris à l'ENA. Et du coup, après, il a euh, travaillé 3-4 ans à Bercy, mmh. notamment à la fin au Siri, qui est le service qui aide les, les grosses boîtes, plus de 500 salariés en difficulté. Et là, il est parti de Bercy pour nous rejoindre sur, sur Penny Lane, c'est notre CEO, euh, voilà. D'accord. Euh, tu as fait des stages, donc Goldman Sachs et FMI. C'était en quelle année à peu près C'était en 2010, donc j'avais 20 ans. Euh, euh, période DSK euh, J'étais au Gabon, euh, en stage au FMI, quand euh, ouais, ouais. dans la radio, euh, en revenant de la plage le week-end. C'était un week-end. Euh, ils ont dit euh, le, le directeur du FMI a été... Euh...
1: Ah oui ouais. De ces stages, apparemment, j'avais été posé la question, tu en as tiré quoi Déjà, tu en as tiré que ça t'a pas tellement plu
0: Ouais, alors j'en ai tiré que c'était relativement, euh... alors le FMI, euh, c'était après un cadre spécial, c'était au Gabon, ouais. euh, et euh, j'en ai tiré que c'était assez politique et que euh, au final tu, enfin, c'était plus les relations que le FMI tissait avec les, les gens de coin, mais j'avais pas l'impression que t'allais amener beaucoup de, de valeur, quoi. Euh, et chez Goldman Sachs, j'en ai, alors pour le coup, j'ai appris à bosser parce que. Tu, ils te font bien bosser quoi ouais. euh, et par contre ce qui me manquait c'était vraiment le côté euh, euh, adrénaline parce que tu fais vraiment un peu toujours la même chose euh, surtout quand tu commences euh, au début et euh, j'ai vu en fait que la plupart de mes collègues chez Goldman Sachs disaient je vais faire ça 4-5 ans et ensuite je vais avoir des sous et je vais monter ma boîte et en fait tous au bout de 4-5 ans ils gagnent tellement de sous euh, et puis ils sont en plus un peu coupés de euh, de leur cercle parce que euh, tu bosses comme un fou et donc euh, au bout de 4-5 ans il n'y a quasiment aucun qui a le courage de dire euh, je fais le saut dans le vide euh, et je pars quoi et donc moi je me suis dit bah j'ai surtout pas envie d'être ouais, en fait ils tiennent
1: il par les sous mais à l'autre ah, côté ils te, il te tuent de travail
0: ouais. et je me suis dit j'ai surtout pas envie de me retrouver comme ça euh, c'était à New York c'était euh... à Londres à Londres ouais. et euh, du coup euh, je me suis dit bah là j'ai concrètement rien à perdre euh, j'ai pas de, pas de salaire j'ai pas de famille j'ai pas de voilà, et donc, euh, je me suis dit, il bah, vaut mieux se lancer. Euh, donc, tu
1: retournes euh, à l'école euh, bah, euh, En fait, c'était hein. une année de césure ouais. euh,
0: et j'ai du coup démissionné à la moitié de mon stage. Mmh. C'était un stage d'un an. Et euh, du coup, la deuxième partie de mon année de césure, je l'ai mise à, à contribution pour lancer euh, euh, Price Match.
1: Ok. Alors, Price Match, euh, tu vas m'expliquer ce que c'est et surtout comment tu as eu l'idée. Mmh. Parce que c'est... Euh, je, je te le disais en off tout à l'heure, c'est quelque chose que je connais, en fait, que tout le monde connaît. Euh, tu vas commander, et, euh, que ce soit un, un Uber, que ce soit un hôtel. Et euh, on ne sait pas pourquoi, mais je l'ai quand même refait ce matin. Tu vois, je suis venu en Uber ce matin. Je me suis amusé à faire quelque chose. Euh, tu calcules entre mon hôtel et chez toi euh, le prix. Tu attends trois minutes. Je ne sais pas si c'est du Yield Management. Et tu reviens c'est 1 euro ou 2 euros plus cher, c'est systématique. Explique-moi, euh, qu'est-ce que c'est et comment tu as eu l'idée Surtout, j'avais, à mon avis, à l'époque, ça, ça existait déjà. Quoi.
0: Ouais. alors, donc, moi, l'idée, je l'ai eue parce que j'ai fait donc, cette année d'échange à New ouais. York, en troisième année, euh, et j'avais un cours économie du sport. Ouais. Et euh, un, dans un des cours, le prof nous a parlé du yield management et nous a parlé d'une start-up américaine. Euh, qui faisait justement euh, du pricing dynamique ou mmh. il management pour les tickets des matchs de baseball, euh, où il prenait en compte tout un tas de facteurs du genre euh, la météo, le jour du match, enfin météo prévue, euh, le classement de l'équipe qui reçoit, le classement de l'équipe euh, qui, qui se déplace, euh, est-ce qu'il y a un des joueurs stars dans l'une des deux équipes, euh, le prix des marchés sur, euh, sur les sites de revente, euh, donc euh, marché secondaire, tout genre de choses. Euh, et qui aidait les, les clubs justement à gagner euh, plus de sous. Et donc nous, on s'est dit qu'on voulait faire la même chose. Euh, et on a eu une approche. Le sport, sur, hein, sur, sur, alors ouais, à la base, c'était vraiment la billetterie. Ouais. Mais on a eu tout de suite une approche un peu euh, macro. On s'est dit, ok, quels sont les secteurs qui b pourraient bénéficier de yield management mmh. Et donc c'est les secteurs qui ont euh, des un inventaire euh, euh, fini, mmh. euh, une demande qui varie au cours du temps assez fortement, euh, et que cet inventaire, il est périssable. Donc, euh, typiquement, euh, l'hôtel, si ce soir il a pas vendu sa chambre, il, il la revendra plus quoi. Ouais. La chambre de ce soir, elle est, elle est unique quoi. Euh, et donc, on s'est dit, bah, c'est en gros tout ce qui est transport, billetterie, euh, parc, parking. Euh, c'est un peu les trois grandes choses auxquelles on a pensé. On s'est dit pourquoi pas aussi, de manière plus générale, le, le, le commerce ou e-commerce. Mmh. Euh, et et l'autre, l'autre point important, c'est il faut que tu puisses avoir des des coûts de catalogue comme on dit qui ne soient pas trop élevés il faut que tu puisses changer tes tarifs euh, facilement quoi. Mmh. et du coup bah, les, les compagnies aériennes pour le coup c'est là où c'était le plus avancé euh, elles ont toutes des armées d'ingénieurs chez Air France il y a euh, je ne sais pas combien exactement mais c'est oh, une ou plusieurs centaines de personnes euh, qui bossent là dessus tu as une équipe R&D qui fait des algos ensuite tu as des ingénieurs qui euh, pilotent une en, ligne en 2012 déjà, hein. ouais, ouais, déjà ouais.
1: donc tu t'es dit boum alors, euh,
0: les compagnies aériennes elles font ça déjà ouais. très bien et elles peuvent le faire très bien parce que c'est des grosses boîtes. Mmh. Une compagnie aérienne elle peut embaucher une armée d'ingénieurs. Euh, et par contre, on s'est dit les hôtels, pour le coup, la plupart des hôtels, alors surtout en France en Europe, c'est des hôtels indépendants. Euh, L'hôtel du coin de la rue, il ne peut pas embaucher un ingénieur pour lui faire un algorithme de, de lead management. Et donc, en fait, on a présenté le, le projet au jury de l'incubateur de Sciences Po. Mmh. Et dans le jury, il y a un monsieur qui nous a dit Mais Moi j'ai un hôtel à Neuilly un entrepreneur et euh, aujourd'hui c'est mon fils qui le gère et sur le pricing honnêtement euh, je suis pas sûr que ce qu'il fasse soit ultra scientifique, euh, passez, passez le voir la semaine prochaine. Quoi. Et donc c'est comme ça de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'effectivement il avait un hôtel, un, hôtel, euh, un hôtel 50 chambres à Paris qui est l'hôtel moyen, c'est un, un business qui fait 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires euh, et c'est géré quand même très souvent un peu au doigt mouillé pour les pour les tarifs. Oui,
1: parce que enfin moi je sais pas si ça existe toujours, mais moi je me souviens euh, tu, sais, tu tu refais à la porte de, de la chambre, tu as un petit panneau où il y a écrit haute saison basse saison peut-être moyenne saison. C'est ça. Et c'est ça, c'est que ça. Euh, voilà quoi.
0: Et du coup euh, on a commencé très concrètement avec lui. Euh, on a vu on a vu comment il pouvait nous envoyer chaque jour euh, son nombre de ces réserv nouvelles réservations du jour. Et donc, nous, il nous mettait ça, il exportait ça de son logiciel, il nous mettait ça dans une Dropbox, on récupérait. Ensuite, nous, on a construit un premier euh, scrapper pour mmh. aller chercher le, ses prix à lui et le prix de ses concurrents sur Booking. Euh, Alors, un, scrappé... scrapper,
1: voilà, un ouais. scrapper, pour les gens qui ne connaissent pas, euh, c'est une façon d'aller euh, choper les, 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 les prix directement sur un, sur un site internet, euh, les absorber euh, et les mettre dans un fichier ou JSON ou CSV, etc.
0: C'est ça, un robot qui va chercher de l'information sur un site. On a fait la même chose pour choper les événements. Donc toutes les conférences. Lui, il Quand tu dis on, c'est qui Alors au début, on était donc on était co chez Price Match. Ouais, mais c'est tous des amis. Ouais, on était tous des amis de fac de ou de lycée.
1: Et. Euh, oui, j'étais t'interromps, interrompu vas-y. Ouais, non,
0: donc du coup, on va chercher les événements, parce que c'est un hôtel à Neuilly, du coup, euh, très impacté par exemple par tout ce qui se passe au, au porte-maillot, euh, palais des congrès, genre de choses. Euh, les grosses conférences de docteurs qui lui ramenaient plein de clients et tout. Donc, on va chercher, on va importer tout ça dans notre base de données. Euh, et on commence à construire des algos. Donc, au début, c'était de l'économétrie, c'est ce qu'on avait appris mmh. en master, pour essayer de prédire pour une nuit donnée quel est le taux d'occupation de l'hôtel en fonction du jour de la semaine, euh, du prix de ses concurrents, de, des événements, de euh, quel était son taux d'occupation à J-X, ce genre de choses. Et donc on commence à faire un algo qui commence à, à être assez précis. Et ensuite, il y a toute la part seconde partie de l'algo. Une fois que tu sais prédire le taux d'occupation, c'est d'estimer l'élasticité prix de la demande. Donc ça, ça c'est si j'augmente mon prix ou je diminue mon prix de 1% comment varie euh, mon taux d'occupation.
1: Ouais. alors euh, c'est important parce que, tu vois, tu, tu, euh, on en a parlé, euh, moi je code, tu me m'd, tu donnes un, un truc comme ça. Euh, effectivement, j'ai euh, comme donné hein, en entrée, bah, j'ai évidemment les prix, j'ai l'antériorité, c'est-à-dire peut-être me Tout dire story. Euh, euh, la story, euh, voilà, l'année dernière, l'année d'avant, combien j'ai vendu, là, en fonction du bois. Tu, 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 tu me dis que tu rentres un calendrier dedans euh, des événements, etc des vacances euh, euh... voilà euh, et il y a quoi d'autre euh, tu me dis il n'y a pas la
0: concurrence encore si on avait déjà aussi le prix des concurrents qu'on importait tous les jours de, de booking
1: parce que faire varier la chambre d'un euro c'est une chose mais faire varier à la baisse de 30 euros c'est aucun problème, mais faire monter, parce que je pense que le, le, le pricing dynamique, il n'est pas euh, uniquement faire baisser les prix, ouais. il est pour les optimiser. Nous,
0: c'était à peu près 50-50, voilà. parce qu'on voyait, dans 50% des cas, on recommandait de monter et dans 50% des cas, de baisser. Voilà,
1: mais si tu vas commencer à passer sur une chambre qui vaut 120 euros, la monter à 150, à un moment, tu vas avoir une incidence de concurrence, comment tu vas gérer euh, le type qui est sur euh, hotel.com ou booking.com et qui va, et qui va euh, se dire tiens, bah, euh, le, 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 merc alors, euh, le Mercure qui était à 100 mètres du nouveau hôtel hein, par exemple, bah, lui il est à 120, l'autre il est à 150, bah, je prends le Mercure.
0: Bah, en fait, il y a des nuits, euh, après ça dépend des marchés, ouais. typiquement Paris, c'est, alors là il y a le Covid, donc c'est plus pareil, mais avant le Covid, c'est un marché où tu as à peu près 20 à 30% des nuits dans l'année, ce qui mmh. est énorme qui Sont euh, contraintes où la demande est juste plus forte que l'offre, ah oui. euh, et donc sur ces nuits-là, euh, ça arrivait très souvent en fait pour pas mal d'hôtels qu'ils soient euh, qu'ils aient vendu toutes leurs chambres déjà, genre euh, deux ou trois semaines avant ah oui. euh, la nuit, quoi. Et donc là, c'est forcément que tu as fait des, des erreurs parce que les gens qui cherchent au dernier moment sont peut-être prêts à payer plus, et donc tu as vendu trop de, de chambres, pas assez cher à l'avance, quoi. Donc, euh, c'est tout l'enjeu, c'est de dire. Euh, il faut que j'arrive à vendre ma chambre au bon moment, au bon prix, mmh. euh, pour que j'arrive à en tirer autant que, que je pourrais. Quoi.
1: Et ça, à l'époque, euh, hotel.com ou, ou, ou Booking, eux le faisaient, j'imagine.
0: Non, pas du tout, parce que Personne le faisait. ces, ces plateformes-là, c'est l'hôtel qui a toute la main sur les tarifs qu'il met. Et eux euh, n'ont pas leur... Mais ça
1: n'existait pas en France
0: Alors si, tu avais euh, en gros le groupe Accor, euh, qui avait son truc qui à avait lui. son équipe de revenu management. Euh, ils n'avaient pas développé leur propre plateforme. C'était, euh, ils passaient par un prestataire. Il y a une boîte, et c'est des Français. Euh, il, y a, il y a en gros deux, trois boîtes sur le, si sur le secteur du revenu management pour les hôtels. Euh, une qui s'appelait EasyRMS et une qui s'appelle IDs. Euh, et Accor, ils avaient EasyRMS, mais uniquement pour les hôtels luxe. Euh, et après, si tu allais dans les Ibis, euh, c'était chaque directeur d'hôtel Ibis qui, dans son coin, euh, faisait sa, sa cuisine. Quoi.
1: Et si, alors, je sais pas, je ne connais pas bien le, le marché des hôtels, mais indépendamment du groupe Accor, il y a quoi comme autre chaîne euh, assez connue en, en France euh,
0: Tu as euh, Louvre Hôtel, c'est la deuxième plus grosse chaîne, c'est eux qui ont tous les euh, euh, Kyriades. Ah oui. Euh, voilà. Et eux n'avaient pas euh, Eux, ils avaient euh, un truc un peu maison, mais ouais. c'était sur Excel. quoi. D'accord. Euh, ah oui. Et puis après, tu les, les toutes les chaînes genre Best Western et tout, où en fait c'est des franchisés indépendants, eux ils avaient rien. Euh, mais de manière générale, nous on a fait, une, une du, avant de se lancer, hein, on a fait du porte-à-porte, -porte on a été voir 600 hôtels dans Paris, et tu n'en as quasiment aucun qui euh, faisait tout ça euh, au mieux sur Excel avec leur petite grille. Et au pire, euh, ce que tu as décrit... Oui, cest à que
1: le type, il y a le salon de Villepen par exemple qui arrive, hein, il sait qu'il va être plein, euh, 15 jours à l'avance, il monte ses prix manuellement, et puis c'est ça Et il 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 fait fait ça
0: par, comme il n'a pas d'algo, de, 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 euh, il a des, des cales tarifaires euh, avec 50 euros d'écart entre chacune. Mmh. Et du coup, c'est pas fin. Oui. Euh, tu y passes de 100 à 150 alors qu'il faudrait mettre euh, 122, 123 euh, voilà. alors
1: tu, tu vas parce que comment tu crées ton, 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 ton MVP ou quoi mais est-ce que le truc est assez intelligent une fois que tu l'as créé, imagine que tu, euh, que tu as le salon de Villepinte où tu, vas, euh, euh, tu as 90 chambres tu vas en vendre 85 il va t'en rester 5 est-ce que le logiciel était assez intelligent deux jours avant, comme tu dis, c'est après c'est mort quoi. Pour rebaisser le prix pour pouvoir euh, ou, ou ça restait comme ça Comment ouais,
0: ouais non, ça bouge vraiment tout le temps. Euh, à la fin de, de price match, quand, juste avant qu'on vende à Booking, ouais. on commençait à avoir des hôtels qui étaient en full autopilote. Ouais. Donc où où ils avaient plus de enfin ils appuyaient sur un bouton qui disait je laisse l'algorithme fixer tous mes tarifs. Donc euh, on changeait pour ces hôtels-là, euh, on changeait le prix euh, littéralement. Euh, plusieurs donc, fois par jour euh, pour chaque, donc, chaque type de chambre, chaque type de tarif. Ouais. Euh,
1: La base de données ne faisait plus référence au logiciel interne, mais faisait référence à votre base de données, à vous, enfin à votre site. Euh, tu greffais une sorte de, je sais pas
0: comment s'appelle, une API rentrante ou euh, ouais. euh, D'accord. Et nous, on envoyait automatiquement sans que l'hôtel clique sur rien ouais. les tarifs sur tous les sur tous les sites de distribution. C'est rigolo. Euh, sans qu'il ait plus rien à faire. C'est génial. Ah, après ça, il y a peu d'hôtels qui étaient prêts à le faire. Ouais. Euh, mais les quelques hôtels qui le faisaient franchement ça, ça générait des chiffres assez impressionnants quoi. et c'est quelque chose qu'ils n'auraient pas pu faire à la main hein. euh, là on parlait de on mettait à jour euh, euh, genre je sais pas moi 500 tarifs par jour donc ils n'auraient ouais. pas pu même euh, à la main euh, le faire euh, ouais. euh,
1: comment ça se passe comment tu lances et tu fais de quoi d'abord un MVP sur Excel ouais, le c'était sur Excel ouais.
0: donc, le MVP c'était qu'on récupérait chaque jour euh, les, toutes les données euh, nécessaires de l'hôtel, on récupérait les données de nos, de nos scrappers euh, et nous ensuite on faisait tourner un algo donc on avait, euh, on avait réussi à faire un algo en utilisant des logiciels d'économétrie mmh. euh, on avait implémenté cet algo derrière sur Excel et on faisait tourner une macro qui faisait tourner cet algo là et qui sortait pour l'hôtel le, le, en question son prix pour chacune des nuits à venir son prix actuel et notre co à côté et on lui renvoyait cet Excel, et c'était à lui de voir s'il voulait appliquer notre recommandation ou pas. D'accord.
1: Mais par et, contre, il était obligé de le, de le saisir manuellement
0: Ouais. et il devait le saisir manuellement. Et du coup, lui, il a joué le jeu, euh, le premier hôtel, et on a vu que bah, il gagnait pas mal de, ça lui faisait gagner pas mal de revenus. Euh, donc on avait estimé, alors c'est toujours dur, parce qu'il y a tellement de facteurs qui impactent le, le, le chiffre d'affaires d'un hôtel. Est-ce qu'il euh, est y a eu des grèves Est-ce qu'il y a eu euh, plus de touristes de tel pays cette année Enfin. Que c'est dur de dire toutes choses égales par ailleurs. Mmh. Euh, mais on a essayé autant que possible en regardant, en corrigeant par le. Donc, euh, année N versus N-1 et en corrigeant par l'évolution de la moyenne des mêmes hôtels, trois étoiles dans le même coin. Voilà. On a estimé qu'on lui faisait gagner à peu près 7% de chiffre d'affaires. Euh, ce qui, sur un hôtel d'un million 500 cent mille euros, fait beaucoup de sous. Euh, et du coup, après, il a dit bah, Ok, je suis chaud pour payer euh, un, un, frais, un frais mensuel pour mon logiciel. Euh, et ensuite, c'est comme ça qu'on en est venu à, à dire, il bah, bon, y, y a de la demande, il y a un marché, on va aller industrialiser en faisant un, un, une plateforme, un logiciel, passer de Excel au logiciel. Euh, et puis après, on s'est rendu compte que en fait, même les gros hôtels, les grosses chaînes à qui on n'avait pas du tout parlé jusque-là, n'étaient pas forcément équipés. Et donc, on est passé du petit hôtel jusqu'à euh, bah, signer du coup avec le groupe Accor mm -hmm. euh, pour, pour équiper tous les Ibis du monde à l'époque. Ah oui euh, où ils avaient rien. Voilà.
1: Donc, premier client, euh, -ton, ton prof, euh, c'est ça ouais, Le. le ouais. Euh, vous vous, st vous structurez, c'est-à-dire que euh, avant le, le MVP, vous créez une boîte ou c'est juste pour le moment comme ça euh, Oui, un alors euh,
0: on a été pris à l'incubateur de, de Sciences Po hum. euh, sur une idée vague de faire du revenu management. Et du coup, là, il fallait euh, tout de suite structurer, créer ta boîte, notamment pour avoir les subventions euh, PIA1 qui est le truc que la, la ville de Paris te donne quand tu te lances ils te donnent 30 000 euros mmh. euh, et tu dois reverser une partie à, à ton incubateur donc ouais on a tout de suite créé, euh, créé la structure
1: Vous avez terminé les études, vous avez été diplômé êtes... Non, non. c'était notre
0: année de césure et du coup <rire> moi j'ai refait une deuxième année de césure derrière et, euh, et ensuite j'ai fait en parallèle euh, mon M2 ouais. de, euh, price, de Price Match et Sciences Po a été très compréhensif. Euh, Je n'ai pas été euh, énormément en cours euh, pendant mon M2. Euh, J'ai juste passé ric euh, voilà. Mais...
1: On est à peu près on est en 2012, c'est ça
0: 2012,
1: oui. Ouais. Euh, vous créez la boîte. Euh, euh, vous êtes 6-7. Euh, on 6, pour... ouais, ouais, Pourquoi autant
0: Alors, à l'époque, on ne s'est pas vraiment posé de questions. Euh, C'était euh, le groupe d'amis qui était motivé pour, euh, pour bosser sur le projet. Euh... Que des codeurs Non, non. Alors euh, tu avais euh, dedans, donc euh, tu avais euh, donc Quentin qui est vraiment le, le, le qui est notre CTO chez Price Match, et le CTO chez Pennylen qui est vraiment lui codeur dans l'âme depuis, euh, depuis tout jeune. Euh, tu avais Tankred qui est aujourd'hui notre directeur produit chez Penilen, qui s'est mis au code avec le projet Price Match, euh, mais qui a bien, bien plongé dedans. Euh, ensuite tu avais euh, Félix dont j'ai parlé avant qui est du coup pas du tout euh, codeur tu avais Ralid qui était euh, notre directeur commercial euh, chez Price Match euh, qui s'occupait de toute la partie euh, BizDev et ensuite Raphaël et moi qui étions les, les deux plus euh, transverses euh, entre les deux qui du coup faisions des, des missions euh, un peu euh, en fonction des besoins du moment mmh. euh, voilà. t'es toi le CEO hein ouais voilà. mmh. euh,
1: quand vous avez euh... alors vous l'avez pas gardé longtemps la boîte on, on ouais. va le voir euh... C'est parti du sport. Vous avez vu que le sport, finalement, bah, ça ne le ferait peut-être pas. Et vous avez ouvert à d'autres métiers. Vous êtes resté sur l'hôtel.
0: On a cherché pendant les 7-8 premiers mois. On a quand même exploré. On avait déjeuné avec le, le DG du Stade de France. On avait réussi à avoir des rendez-vous avec l'Opéra de Paris, ce euh, genre de choses. Mais en fait, le marché est beaucoup plus petit que celui d'hôtellerie. Euh, certes, le Stade de France, c'est gros, mais ils ont euh, 10 événements par an. Euh, et alors que les hôtels, il y en a plein. C'est des petits acteurs il y a la restauration
1: aussi qui fonctionne comme ça pour la certains, restauration
0: ouais. le problème c'est les coûts de catalogue euh, l'hôtel il vend beaucoup en ligne la restauration pas encore beaucoup et du coup euh, ouais. ils, ont, ils, ils peuvent pas changer leur menu tout le temps il y a des habitués beaucoup donc, ouais, euh,
1: à, à moins de dire 15% si tu viens entre 18h et, voilà, et mais, 19h30
0: mais c'est moins sorcier quoi. Ouais. donc euh, non l'autre truc qu'on avait exploré c'était les parkings, on avait eu des rendez-vous aussi avec euh, la compagnie des Alpes pour euh, tout ce qui est station de ski forfait Ouais. Euh, musée euh, Tussaud pareil, c'est eux qui possèdent ça. Mais euh, mais c'est vraiment l'hôtellerie qui était le marché. Et il se trouve en fait que as quatre boîtes dans le monde qui sont créées en même temps que nous, sans qu'on le sache. Euh, sur revenu management pour hôtel euh, une à San Francisco, une à San Diego, une à Amsterdam et nous-mêmes. Euh, et c'est vraiment en fait, il y avait un, il y avait un, de la techno qui devenait disponible, les scrappers qui étaient plus fiables. Euh, euh, et un besoin sur le marché à ce moment-là parce que les hôtels vendaient de plus en plus en ligne. Quoi.
1: Mais quand vous attaquez, euh, euh, par exemple, quand vous, vous signez le, le, le contrat avec euh, Ibis, on n'est pas dans le scrapping. Ils vous donnent à un moment, euh, quand même, euh, un, un CSV ou un fichier ou quelque chose. Vous, vous... Alors,
0: pour leurs propres données à eux, euh, oui. Ouais. Après, pour les données des concurrents, c'était du scrapping. Oui, voilà.
1: Ouais. Alors, je voudrais qu'on parle du Yield Management parce que ça m'intéresse vraiment. Yield, euh, bah, je ne connaissais pas ce terme. Y-I-L-E-D. En anglais, ça veut dire rendement, c'est ça. Ouais. Euh, D'après ce que j'ai compris, euh, en fait, tu peux rentrer, euh, tu rentres, mais les prix, ça en sort un nouveau prix. Mais il y a plusieurs buts. Euh, c'est l'optimisation, par exemple, de marge, euh, l'augmentation du chiffre d'affaires, euh, le taux de remplissage. Euh, c'est ça. C'est quoi les le, le alors, c'est pas nous, que le prix, quoi, en fait. Hein.
0: Ouais, nous, notre algorithme, son but, c'était de, de maximiser le revenu euh, de notre client. Mmh. Euh, le chiffre d'affaires. Hein. Le chiffre d'affaires. Mmh. Euh, et après, par contre, il y avait effectivement, tu peux aller beaucoup plus loin. Tu peux notamment... Enfin, il y a une vraie question qui est, est-ce que tu maximises le revenu total euh, Et dans les hôtels, et notamment tout ce qui est resort et tout, il y a une question qui est il euh, y a le chiffre d'affaires des chambres, mais il y a aussi le chiffre d'affaires euh, du resto et des, des trucs comme ça. Et donc, tu peux éventuellement parfois aller baisser le prix d'une chambre euh, parce que tu sais que la personne, un peu comme dans un casino, va derrière consommer... Euh, au resto ou prendre des extras au bar de l'hôtel ou ce genre de choses donc tu peux avoir une logique sur le, ce qu'ils appellent total revenu management ou juste le revenu management du, des chambres euh, ensuite il y, y a de la complexité additionnelle dans l'hôtellerie parce que as quand tu maximises le chiffre d'affaires euh, alors il faut en fait dans l'hôtellerie ce que tu maximises c'est le chiffre d'affaires parce que tes coûts ils sont tes coûts marginaux ils sont négligeables Ouais. Euh, tes 50 chambres, tu les as déjà construites, tu payes ton loyer tous les mois. Euh, le fait de nettoyer ta chambre euh, ce soir, c'est comparé à ce que coûte une chambre d'hôtel à Paris, c'est pas très cher. Quoi. Donc il vaut quasiment toujours mieux la vendre que l'avoir vide. Après, tu vas pas la mettre à n'importe quel prix, si tu veux pas dégrader ton image de marque et tout. Mais, ouais. Ensuite, ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées sur les hôtels, c'est le fait que tu as plein de types de chambres. Tu as la chambre double, la triple, la double supérieure. Là. Euh, t'as des chambres avec différents euh, une personne, deux personnes, trois personnes euh, voilà. ensuite t'as euh, différents types de tarifs remboursables, non remboursables, avec petit déj sans petit déj, donc ça te crée plein de contraintes en plus, et ensuite t'as toujours l'idée, tu dois maximiser le revenu d'une nuit en question Mais toi en vrai en tant qu'hôtelier ce que tu veux maximiser c'est ton revenu total et pas juste le revenu de cette nuit là et donc t'as le souci qui est assez compliqué euh, d'un point de vue mathématique, qui est que tu veux maximiser le revenu d'une nuit donnée sans euh, venir bloquer ta nuit parce que tu as peut-être des gens qui vont rester. Les gens ils réfléchissent pas en une nuit, ils réfléchissent en séjour quoi. Ouais. Les, les clients et imagine toi que tu, tu fais plein de sous sur la nuit du 31 euh, mais elle est complètement réservée et tu as des gens qui veulent rester du 29 au, au 2 janvier. Euh, bah, si ta nuit du 31 qui est au milieu de leur séjour elle est, euh, full, elle, est, elle est complètement réservée, ils peuvent pas venir chez toi quoi. Et donc tu peux très bien te retrouver avec le 31 où tu fais plein de sous. Mais ton 29, 30 et 1 et 2 qui est complètement vide. Parce que les, tous les gens qui veulent faire des longs séjours, euh, ils ne peuvent pas rester chez toi. Et... Donc tu as, as une vraie complexité. Mais,
1: mais j'imagine que ton yield management, ton, ton algo, entre ton Excel du début et celui où tu as vendu, il n'a plus rien à voir.
0: Ah ouais, non. Alors, euh, nous, après, euh, un bout de temps, on avait à la fin une vraie équipe euh, data science. Hum. Euh, et c'est Thomas qui nous a rejoint, qui justement venait d'Air France, euh, France, qui était au revenu management d'Air France, qui était un copain de promo de, de, de Quentin et tout, Alix, euh, et qui, euh, qui nous a rejoint et qui ensuite a monté son équipe. Euh, ils avaient plusieurs data scientists, et oui, là, c'était pas le même niveau que ce qu'on a fait au début, qui était très bricolé et artisanal. Quoi.
1: Ouais, parce qu'en en plus, Air France ça va être plus compliqué parce que. Tu me dis que ta chambre d'hôtel, quoi qu'il arrive, elle est là, le coût est, ma est marginal de la, du nettoyage etc., ou du petit déjeuner, etc. Mais Air France, ça peut même vous dire qu'on fait partir un avion ou on ne le fait pas partir. Quoi.
0: Et puis tu peux faire partir un avion plus gros ou moins ouais. gros. Ah, Il oui, euh, oui. y a plein de trucs. Ah, ouais, c est, c est... Donc, tu peux décider combien de places tu mets en éco versus business. Il si y, y a des trucs
1: plus. Ah oui, oui, c'est. Euh, ça, se... ça peut aussi s'adapter, au... Au, au... par exemple, à l'e-commerce, au stock. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, j'ai un surstock. Il faut que ça, vous n'êtes pas allé non plus.
0: On n'a pas été, il euh, faut savoir qu'on avait regardé un peu, euh, sachant que tu as des acteurs dans l'e-commerce qui te permettent de changer tes prix facilement. Il mmh. euh, y a quelques acteurs déjà à l'époque qui faisaient du scrapping e-commerce qui te permettaient de, de voir le prix de tes concurrents sur des produits concurrents. Euh, voilà. Après, il y a une boîte qui, est à peu près au même, même temps que nous, s'était lancée, qui s'appelait Pricing Assistant. Euh, mais alors je crois que sur le e-commerce, tu as vraiment le, le, le vrai driver, c'est le prix des concurrents. Euh, là où mmh. sur l'autre, parce que ta capacité, ton nombre de produits est un peu plus flexible ouais. euh, que ta chambre qui a vraiment la date de péremption quoi, dans l'hôtellerie. Dans que tu as moins dans l'e-commerce, cette date de péremption. Et donc euh, c'était beaucoup plus axé sur euh, quel est le prix de mes concurrents à un instant T que... Euh, d'un point de vue mathématique, c'était moins compliqué l'e-commerce, donc on voyait un peu moins de valeur à ajouter, même si je pense que le marché est encore plus gros. Quoi.
1: Quand, euh, je te disais tout à l'heure en intro, euh, quand je me connecte ce matin à Uber, en deux minutes, ça change. Alors, j'ai jamais vu sur Amazon, mais il paraît aussi que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'en fait, enfin ça fonctionne, ou c'est un problème, tu, te, tu vas voir deux fois le même, le même produit à 10 minutes d'intervalle, le cookie fait que le prix n'est pas le même c'est du yield management Et ça existe aussi c'est une légende Tu l'as observé
0: Alors, c'est pas forcément du yield management. Enfin, le yield management, normalement, enfin, oui et non, c'est faire varier le prix en fonction de la demande. Après, pour moi, là, est qu ils, quand ils font ça, alors je, je crois que ça existe. n'ai hein. euh, pas vraiment euh,
1: observé. Alors, Uber, oui, je Uber, certain. je suis quasiment sûr. Ouais, ouais, ouais.
0: Sur des sites, euh, normalement, c'est pas trop légal, je pense, euh, dans l'Union européenne. Mais à voir... Euh, Ouais, normalement, tu pas le droit de faire un pricing en, en Europe à la tête du client. Et du coup, le cookie, il est a priori déjà considéré comme à la tête du client. Donc en Europe, pour le coup, ce qui existe, ce qui est sûr, euh, c'est qu'ils utilisent des critères plus objectifs qui du coup sont pas à la tête du client. J'ai déjà entendu des sites typiquement dans l'hôtellerie, euh, si es sur Mac ou sur PC, euh, si tu sur Mac, ils vont te mettre un truc plus cher. Alors pareil, ils n'ont pas vraiment le droit de te le vendre plus cher. Ce qu'ils vont faire par contre, c'est qu'ils vont te mettre tout en haut de la page la chambre double supérieure euh, là, et tout en bas la chambre euh, low cost alors que sur, euh, sur PC on va te mettre la chambre low cost euh, en haut quoi typiquement ouais. donc ça, ça euh, clairement ça existe maintenant Uber et, et pour moi c'est plus de la technique de persuasion euh, de faire, en gros euh, ce qu'ils essaient de faire Uber c'est qu'ils essaient de te faire croire à la rareté et de te dire euh, si tu si t'attends encore 10 minutes ce sera encore 2 euros plus cher donc euh, c'est un peu l'équivalent de chez Booking avec tous les messages, euh, il ne reste plus que deux chambres à réserver, euh, euh, réserve maintenant. Quoi. Pour moi, ce n'est pas vraiment du image management, c'est plus de la, de la technique de persuasion e-commerce euh, pour te faire booker, quoi. Mmh.
1: Les compagnies low cost, euh, elles peuvent exister sans ça
0: Sûrement Pas. Hein. Mmh. Euh... C'est vraiment
1: devenu un truc... C'est un truc qui est né aux états unis je crois, ou je sais pas, c'est... Euh... Ouais,
0: c'est... Alors, je crois que c'est années 60, 70... Ouais, c'est assez si vieux, plus. ouais. C'est le moment où les locaux, justement, arrivent aux états unis mmh. dans les compagnies aériennes, et du coup, ils commencent à avoir d'un seul coup trop d'offres, euh, alors que jusque-là, euh, les avions étaient toujours pleins. Et donc, euh, c'est là où les, les grandes compagnies aériennes américaines se sont dit, bah, il faut qu'on commence à optimiser euh, notre inventaire, et on, on crée les départements de revenus, de yield management, quoi.
1: Ce système de, de, de prix, c'est pas, euh, alors, grâce à vous peut-être pas, mais c'est pas réservé qu'aux grosses boîtes. Et c'est, en fait, c'est, c'est pas cool, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas, euh, c'est, c'est euh, un peu réservé aux, aux boîtes en monopole ou en oligopole ou etc. Euh, sans vous, sans une boîte, parce que je pense que ton, ton business model, c'était quoi C'était euh, un prix à la chambre ou, euh... Ouais,
0: c'était 7 euros par mois par, euh, par, haute, par euh, hôtel, quoi, par chambre. Je,
1: je sais pas ce que ça représente en marge, mais pas c'est pas très énorme. Non, c'est tout petit. Voilà. Donc vous donniez accès finalement au, à à peu près n'importe qui. Ouais, nous, enfin, le but,
0: c'était hein. de démocratiser euh, ce genre enfin. de, de pratiques et d'outils pour euh, l'hôtel indépendant du coin.
1: Mais sinon, moi, je te disais qui suis dans l'e-commerce. Euh, même, on ne parle pas de l'égalité tu viens de dire que c'était pas possible de changer la tête du prix mais moi je, je le vois parce que je code une, une grosse partie de mon site techniquement c'est compliqué mmh. euh, d'aller plugger le, le upload, etc donc c'est vraiment réservé à des, à des gens qui ont des sous quoi, quand même. Euh, ou qui ont, qui ont travaillé sur, des, sur, des, sur 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 des gros marchés.
0: Alors en fait dans les typiquement sur les, chez les hôtels il mmh. euh, y a cet outil que maintenant chaque hôtel a qui s'appelle le channel manager mmh. euh, qui te permet d'aller euh, envoyer ton tarif, sur tous tes canaux de distribution euh, en un clic. Quoi. Donc euh, c'est quelque chose qui a été développé chez eux. Euh, notamment aussi parce qu'ils vendent sur plein de, plein de plateformes ouais. et relativement peu sur leur propre site. En fait.
1: Et les logiciels métiers, euh, ils ont sûrement des logiciels métiers euh, pour gérer, ouais, gérer la caisse. ça le,
0: le Property Management System, le PMS. Ils
1: n'intègrent pas le, leur truc bah, En fait, c'est un peu la dommage, même chose dans
0: la compta. Euh, on va ouais. en parler ensuite. C'est que les logiciels métiers des hôtels comme les logiciels métiers des comptables. Euh, c'est parmi les premiers logiciels qui sont arrivés sur le marché. Donc c'est des boîtes qui à chaque fois ont 20, 30 ans euh, et qui n'ont pas réussi à prendre le, le virage euh, de l'intelligence euh, artificielle, euh, tout ce qui est web. Et donc typiquement chez les hôtels, euh, ce qui est étonnant, c'est que tu avais le property management system qui fait tout, hein, la, la caisse, euh, gestion des chambres et tout. Et quand sont arrivées les plateformes comme Booking, Expedia et tout, tu as des intermédiaires qui sont venus se mettre, qui s'appellent le channel manager, qui se font juste le lien entre ce vieux logiciel métier et Booking, Expedia et tout. Parce que c'est le vieux logiciel métier, on n'a pas réussi à faire le bon système qui sait distribuer l'inventaire euh, parce qu'ils n'étaient déjà pas, pas, dans le web, pas dans le cloud, euh, c'était pas web, euh, etc., et c'est un peu la même chose maintenant, euh, on va en parler ensuite des comptables, ils ont leur vieux logiciel Cégide, qui n'a pas réussi à, faire, euh, euh, à venir rajouter toutes les, toutes, les, toutes les innovations, et du coup aujourd'hui les cabinets d'expertise comptable, tu, tu me le disais avant, ils viennent rajouter des outils par-dessus euh, leur euh, logiciel métier, qui vont faire la partie euh, GED, donc récupération des documents, la partie OCR, etc. Alors que tu pourrais te dire, et nous c'est ce qu'on fait, c'est le logiciel métier qui devrait faire ça, mmh. Mais en fait, le logiciel métier, il est un peu coincé. Euh, il n'arrive pas trop à, à sortir de, son, de sa legacy, quoi. de sa dette technique.
1: Vous gardez, vous gardez la boîte à peu près trois ans. Euh, comment vous faites connaître comment vous, avez, euh, alors, euh, vous allez revendre en, en 2015 à, à Booking. Comment euh, vous arrivez euh, à vous faire connaître et euh, T'as des sales, donc dedans, dans, même dans l'équipe fondatrice, t'as des, des sales. Euh, une fois que vous avez le produit qui est mûr, vous faites quoi Vous tapez aux, aux hôtels Vous faites de la pub euh, Parce que c'est très technique quand même.
0: Alors malheureusement, il n'y a pas de secret. Ouais. On a testé un peu tout. Hein. Ouais. Mais il n'y a qu'un truc qui marche. Si tu veux vendre un produit à des hôtels, c'est le call call. Ouais. Donc, euh, bah, on, a, on a mis un peu de temps à le comprendre. Mais ensuite, une fois qu'on l'a compris, on a vraiment industrialisé notre process de vente. Et donc, on avait des gens qui faisaient que la prise de rendez-vous. Donc ils arrivaient au bureau le matin, ils passaient leurs 60, 60 appels par jour. Euh, ils arrivaient à, à contourner quelques fois le réceptionniste pour euh, parler au directeur. Eux, leur job, c'était de booker une démo pour un commercial derrière, qui n'était pas eux.
1: Une, euh, démo, une démo, tu pouvais, tu pouvais par exemple dire « Salut, c'est Arthur, salut Frédéric, c'est Arthur, je vais te faire une démo. Voilà tes prix. » Tu pouvais scraper leurs prix ouais, pour, pouvoir, euh, ça, ouais. et pour pouvoir leur dire « voilà, Regardez, mais dans 15 jours, il faudrait que vous vendiez à 153 et vous le vendez à 148.
0: Ouais, alors j'avais pas encore leur historique. Ouais. Que Je pouvais pas leur dire en live euh, actuellement tu es à temps et tu devrais être à temps. Par contre, je pouvais leur montrer par exemple leur prix par rapport au prix de leurs concurrents au ce genre de choses. Mmh. Euh, mais j'avais besoin, enfin, une des données clés euh, pour faire une reco, c'est de savoir combien ils ont vendu de chambres pour une, pour une nuit donnée. Mais euh, donc je leur faisais une démo du, de la plateforme et eux trouvaient ça euh, relativement. Enfin, je pense qu'ils appréciaient, c'était le côté. Euh, euh, vulgariser et euh, le fait qu'ils puissent comprendre euh, Jack soit pas une boîte noire qu'on leur dise voilà ton prix voilà notre recommandation et puis voilà les éléments qui entre guillemets ont guidé l'algorithme euh, en montrant le prix de leurs concurrents quels étaient les événements pour la nuit en question genre de choses euh, ils aimaient bien pouvoir garder la main donc pouvoir dire je corrige à la marge la recommandation ou autre donc c'était vraiment un outil d'aide à, à la décision euh, et ensuite il y en a plein qui utilisaient aussi ça comme outil de business intelligence parce qu'on y revient leur outil métier qui a toute la donnée en fait bah, ne sait pas faire de la business intelligence typiquement et du coup nous euh, juste on venait ré récupérer les données de l'outil métier et les faire des graphes. et rien que ça ils aimaient bien quoi donc euh, ouais. on faisait la démo ouais. et puis après on leur vendait un mois de test gratuit Hum, euh, sympa. Et, euh, et ensuite ils convertissaient ils étaient onboardés et puis à la fin et donc on avait vraiment industrialisé pour te donner une idée euh, nos, nos, ceux qui faisaient du call call ils avaient euh, à peu près euh, ils allaient booker 4-5 démos par jour par personne euh, derrière le commercial sur ces 4-5 démos il allait euh, vendre un mois de test gratuit à euh, à peu près 50% on va dire 2% et sur, ces, sur ces, les gens qu à qui on donnait le sans engagement de engagement tu as 80% qui devenaient euh, clients payants. Mmh. Et du coup, bah, ça, ça faisait qu'on avait un certain coût d'acquisition. Et euh, on embauchait euh, euh, des call callers, des commerciaux et euh, customer success onboarding. Et tu
1: n'as pas ça. eu, enfin, euh, euh, je ne sais pas si vous avez eu euh, l'idée ou vous l'avez fait, de, de contacter ces fameux logiciels métiers et leur dire, nous, on vous crée le, le module. Si, ouais, à fond. Ouais. Et alors euh,
0: On essayait... Euh, parce une que là, no c'est directement les grande. commerciaux. Bah, D'une part, nous, on avait une dépendance technique vis-à-vis d'eux, parce qu'on devait récupérer l'historique de l'hôtel. Oui, mais si c'est un logiciel, c c sur le de...
1: même. Ouais, oui.
0: Mais du coup, il y, y en a pas mal, des logiciels comme ça. Ouais. Ah oui, il y en a beaucoup, oui. Ouais. Et, et donc, on devait se connecter au logiciel pour avoir euh, en permanence, savoir combien de chambres euh, l'hôtel avait vendues pour une, les nuits mmh. dans le futur. Quoi. Donc, on avait une dépendance technique. Ils avaient la relation euh, forte avec, euh, avec l'hôtelier. Et donc, nous, effectivement, notre but, c'était de dire, euh, bah, je, te, je deviens ton module revenu management que tu vas mettre en avant auprès de tes clients. Et d'une part, moi, ça m'ouvrait le marché. Et d'autre part, euh, ça mène ça des clients. Euh, alors, en fait, ces gens-là, le truc, c'est qu'ils voient, à chaque fois qu'ils peuvent, euh, ils grossissent plus beaucoup. C'est des boîtes qui ont 20, 30 ans. Le marché, il est quand même assez saturé. Chaque hôtel, il a un logiciel métier. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que l'hôtel le, vient leur demander... Euh, est-ce que, euh, est que je peux connecter à ce nouveau euh, logiciel eux c'est euh, comme ça qu'ils vont faire des sous quoi. Euh, et donc typiquement euh, le logiciel utilisé par euh, le groupe Accor qui s'appelle euh, Micros qui est le, le leader mondial des logiciels de gestion euh, hôtelier euh, qui a maintenant été racheté par Oracle euh, eux si tu veux, euh, si tu veux euh, installer un logiciel tiers que tu veux brancher euh, au logiciel métier ils te facturent 3-4 000 euros ouais. euh, upfront pour brancher euh, juste le logiciel et ensuite tu as des frais de maintenance sans compter que nous derrière on, avant on devait payer aussi euh, je sais plus euh, des dizaines de milliers d'euros pour avoir le droit d'être euh, euh, connecté à Micros. Voilà. et c'est un peu pareil alors, pas tous dans le... et aujourd'hui ils le font toujours pas et aujourd'hui le marché de l'hôtellerie de, de la tech pour les hôtels pour moi le, le facteur numéro un qui bloque euh, l'innovation dans l'hôtellerie c'est ça c'est que le marché des logiciels métiers hôtels est extrêmement fragmenté euh, avec que des acteurs assez anciens et t'as personne et donc nous une des, un des trucs qui a fait qu'on a réussi et notamment plus vite que notre concurrent américain qui avait levé euh, beaucoup plus de sous que nous c'est qu'on s'est dit on va pas se laisser euh, faire et donc Tancred mon associé euh, de l'époque qui est maintenant directeur produit chez Pennyen euh, on a dit ok on va, on va essayer d'aller hacker entre guillemets avec l'accord de l'hôtel son logiciel métier parce qu'il y a beaucoup de, de logiciels métiers qui disaient à l'hôtel bah, tu dois payer 2000 euros euh, L'hôtel disait bah, « bon, moi, tant pis, je vais pas prendre le price match ». Et du coup, euh, c'est quasiment tous des logiciels en, en local. Il y en a quasiment aucun qui est en cloud. Et Mais du... vous, vous c'est rigolo parce
1: que euh, tu me racontes ça, j'ai presque envie de dire « écoute, euh, viens, on monte un truc de, de, de Mais il y a une startup entre-temps euh, ouais.
0: anglaise qui s'appelle Impala qui a levé 30 millions ouais. pour faire ça, le quoi. data hub qui se connecte à tous les logiciels métiers d'hôtel et qui permettent à tous les autres qui font des applis pour les hôteliers de...
1: Et qui rajoutent le price match
0: Non, non, ils font juste le data hub. Quoi. Le zapier, si tu veux, ouais. euh, de l'hôtellerie. Mais parce que tous les gens ont besoin d'accéder à la donnée dans le logiciel de métier, soit en lecture, soit en écriture, et, et personne n'y arrive. En fait.
1: Alors, j'ai eu, j eu dans, dans, dans ma carrière, euh, 8 ans, euh, un restaurant, où as quand même un logiciel, une caisse, etc., les réservations, tout ça. Je sais pas si c'est hyper compliqué. Je parle de de, de l'e-management. Hein. Mm -hmm. Je parle de, bah, de la facturation, les réservations, la gestion des chambres, etc. Je sais pas si c'est très compliqué, mais c'est bizarre quand même qu'il n'y ait pas une boîte qui fasse tout. Euh, parce qu'à un moment, de dire... Euh, moi, je vois dans, dans, dans la restauration, tu peux optimiser les tables euh, en fonction des réservations et tout ça. Alors, c'est pas du e-management, mais tu optimises, euh, tu revois mm
0: -hmm.
1: Et euh, je comprends pas que ça n'existe pas.
0: Alors, tu as des boîtes, notamment, moi, je... J'ai d'une boîte qui fait ça pour les petits euh, ouais. petits hôtels et chambres d'hôtes etc qui s'appelle Amenities qui fait un truc tout en un donc euh, hmm. ton site, ton CMS euh, ton channel manager, ton PMS euh, mais pour les petits ça va, après si tu as un hôtel, un, un nouveau hôtel euh, l'outil de revenu management c'est quand même un truc compliqué quoi, hmm. donc t'as personne aujourd'hui qui a réussi à, à faire tout bien euh,
1: Ouais et puis moi je, tra... je, je, je voyage beaucoup sur Accor il y a quand même 50 millions de tarifs euh, flexibles, euh, j'annule avant, petit déjeuner, pas petit déjeuner, enfin il y a quand même pas mal de choses. Sur un hôtel indépendant, c'est quand même plus simple.
0: Ouais. Hmm. Mais après, le PMS lui-même, ça devient aussi un, un hub. Il doit se connecter à la télé dans la chambre, il doit se connecter au système de clé de la porte. Ouais, c'est vrai. Ouais. Enfin, c'est assez infini le nombre de, 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 de modules que tu dois avoir, entre guillemets, pour satisfaire ouais, un hôtel.
1: Vrai. Quoi. On va parler de l'accélération, parce que ben, ça va très vite, en fait. Euh, comment ça se fait que vous allez si vite euh, le business model tu m'en as parlé c'est à peu près 7 euros par, euh, par chambre euh, est-ce que vous allez à l'international combien de salariés, donne moi quelques métriques etc. Alors, en fait
0: au début ça n'avait pas été vite du tout mmh. euh, parce que c'était notre première boîte et donc déjà on a mis, mis euh, 6-7 mois à se dire go on va aller vraiment que sur les hôtels euh, donc pendant les 6-7 premiers mois on a encore creusé euh, l'événementiel euh, les parkings et tout Ensuite, on a mis 4-5 mois à développer notre MVP post-Excel, MVP logiciel. Euh, et là, du coup, on a mis euh, peut-être 6 mois encore à trouver notre go-to-market mmh. euh, et à comprendre qu'il fallait faire du call-call, etc. Et du coup, c'est, on va dire, un an et demi, euh, premier un an et demi, qui au final sont assez longs. Et au bout d'un an et demi, on fait euh, pas beaucoup de chiffre d'affaires, mais on commence à avoir un product market fit. Et c'est à ce moment-là qu'on était approché par euh, ParTech, euh, notre investisseur de Price Match, qui dit bah, « moi je crois à votre truc et je vais mettre un million d'euros ». L'accélération, elle est vraiment à partir du moment où ParTech met un euh, million d'euros. Parce que jusqu'à euh,
1: jusqu là, vous… vous les vous...
0: premiers un an et demi, on est autofinancé, on a pris des prêts étudiants avec mes associés. Pas de salaire Donc, rien du tout. On a 30 000 quoi. euros de, de la ville de Paris et on a mis à 6 euh, 72 000 euros. En tout.
1: Et combien vous êtes à peu près avant, ce, avant ce, cette levée de fonds
0: <rire> Beaucoup de stagiaires. Ah euh, ouais. on, était, euh, on était une quinzaine, quoi.
1: Coût minime, quoi.
0: Ouais. Ah ouais, on, mmh. on, bah, on a dépensé en un an et demi euh, 100 000 euros, quoi. D'accord. Donc, euh, vraiment, rien du tout. Là, on lève un million d'euros. Et c'est là que vraiment, il y a une accélération. Alors, on était encore très, très lean. Et notamment, Romain de Partec nous a poussé à, à, à dire... Euh, les gars, faut y aller. Si vous voulez faire une grosse boîte, il faut à un moment, faut prendre des risques, faut dépenser un peu plus. Euh, votre concurrent aux États-Unis, il a levé euh, à l'époque, il a levé que 15 millions, mais après ils ont levé 60. Euh, il faut, si vous voulez faire un géant, il faut euh, il faut aller euh, bah, grossir. Et du coup, là, c'est en, en un an, un an et demi, derrière cette levée d'un million, on est passé de 15 à 90 personnes, et on est passé de, de quasiment pas de chiffre d'affaires. À, euh, alors si tu comptes le contrat avec accord et tout, euh, 300, 400 000 de, de, de revenus récurrents mensuels en euh, un an, un an et demi, quoi. Ah oui. Donc ça, c'est passé, ça, c'est allé vraiment euh, très vite.
1: 300 000 de MRR en...
0: en un an et demi, ouais. ah oui, oui. Mais en partant de... on avait un produit, quoi.
1: C'est même pas une série A, c'est un site d'un de, de, million Ouais, tout à fait. Ah oui.
0: Et du coup, au bout d'un an et demi, euh, ça marchait bien, on allait lever notre série A, mmh. Euh, et c'est là qui qu était de, a, avais. Euh... c'était euh, 10 millions d'euros je crois ouais. Et, et c'est là qu'on a euh, Parce au que dernier moment Parce que 90
1: euh... personnes avec 1 million d'euros euh, Vous avez commencé à avoir les cases vides
0: Ouais en fait nos investisseurs nous avaient déjà fait un mini bridge ouais. Ils étaient sûrs qu'on allait euh, faire notre série 1 euh, Et du coup ils nous avaient euh, avancé je crois 1 ou 2 millions mmh. Donc euh, les, le gros des 90 personnes était vraiment arrivé euh, dans les derniers mois euh, On avait aussi racheté un petit concurrent hollandais dont je parlais euh, au début euh, qui nous a rejoints et qui était du coup qui est devenu notre notre euh, bras armé entre guillemets en Europe du Nord. Racheté pour
1: euh, racheté pour la tech ou racheté non, pour non. Euh, en fait eux ils avaient c'était euh, des,
0: des 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 anciens de l'industrie tech hôtelière mmh. qui avaient outsourcé le développement de leur solution similaire à notre euh, à une SS2i en Roumanie. Mmh. Euh, qui avaient vendu avec euh, leur carnet d'adresse à plein d'hôtels dans les, dans les Baltiques et tout, et qui en fait voyaient que leur techno, ils ne la maîtrisaient pas et que ça atteignait ses limites. Et du coup, on a euh, racheté la boîte, on a mis à la poubelle complètement euh, leur techno, on a migré tous leurs clients sur Price Match, euh, et euh, on a gardé les, 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 les vendeurs qui avaient le carnet d'adresse et qui savaient faire ça.
1: Vous l'avez traduit, mais en fait, c'est un back-office en fait. Il ouais. facile, c'est pas ouais, ça, le seul problème. quoi, c'est pas le e-commerce. Ouais. Voilà, ouais, ouais. c'est ça. Vous, vous avez une formation, euh, pour certains ou pour tous, X, euh, Sciences Po, euh, Piper Commerce. Euh, quand tu passes de, de 6 à 90, euh, comment tu recrutes c est, c est... Vous êtes trop jeune. Vous faites on a des... sûrement fait plein de conneries. Hein. Voilà. <rire>
0: <rire> non, oui, bah, on a... Alors, on a, on a, euh, comment on a recruté Donc, on a, on a pas mal dû aller à l'étranger hmm. euh, parce que notre marché était quand même assez limité dans le sens où les hôtels prêts à acheter un système de revenu management, on était quand même encore dans la phase de marché early adopter mmh. et donc tu fais assez vite le tour euh, t'as encore beaucoup d'hôtels qui te disent mais moi mon Excel il me va très bien quoi. Mmh. Euh, et donc assez vite il faut aller dans les grandes capitales parce que c'est là où les, les gens ont le plus le besoin euh, de, de yield management et donc assez vite on ouvre euh, des bureaux donc euh, en Espagne, en Italie euh, on ouvre un bureau tout à la fin, avant de se faire acheter à Austin pour les Access. US, euh, et un à Singapour. Euh, Qu'est-ce voilà. que tu appelles un bureau euh, C'est un mec. Et euh... Ouais, alors à Austin, ils étaient trois. Hmm. À Singapour, ils étaient en deux. En sales euh, Sales et customer success. Ouais. D'accord. Euh, donc voilà. On a au début essayé d'explorer aussi avec des VIE, donc euh, volontariat international ouais, à, à l'étranger. Euh, et après, donc, comment on a recruté on a recruté... Alors, euh, pour notre Customer Success, c'était beaucoup d'anciens hôteliers euh, qui avaient envie de passer du côté tech. Et donc, euh, mmh. des gens euh, très motivés, très qualifiés, qui comprennent leurs métier, clients ouais. et voilà. Euh, côté sales, on a... Euh, au début, on s'est dit, on va recruter des gens qui ont fait des super écoles de commerce et tout. Et en fait, pas du tout de résultats euh, Et ensuite, on a recruté euh, Valentin, euh, notamment, qui... Euh, alors, je ne sais plus... Je ne sais plus s'il s'est arrêté au bac ou s'il n'a pas eu le bac. Enfin, bref, et, euh, et qui a vraiment appris le métier de sales euh, sur le tas. Euh, en vendant des trucs au téléphone, euh, à, à l'ancienne on va dire. Euh, tout ce qui est télévente, notamment en B2C, euh, les, les trucs euh, panneaux solaires et tout. Et qui euh, nous est recommandé par un cabinet de, de recrutement de sales. Parce que c'était vraiment au début, on galérait hein, avec les sales. Et euh, Valentin, il a vraiment... Euh, euh, cartonné et ensuite à la suite de Price Match il est devenu euh, directeur commercial de tiller System ceux qui font les caisses pour les restos justement mmh. qui, a, qui a cartonné et, et euh, c'est quelque chose qu'on a reproduit maintenant chez, chez Penny Lane euh, on croit beaucoup plus enfin on pense que toutes les les, les, les boîtes un peu de vente dure euh, typiquement Valentin notre premier commercial chez Penny Lane il, il vient de chez euh, il a fait du, du Xerox il a fait du, du Monster euh, mais quand tu as, as vécu ça, ah oui. et que tu arrives et qu'on te donne un super logiciel euh, qui fait briller les yeux euh, à tes prospects, bah, je peux te dire que tu le vends bien et que tu comprends la chance que tu as de vendre un super logiciel. Là où quand tu sors d'école de commerce et que tu pas vécu euh, ce genre de choses, en fait tu as moins faim euh, et tu connais moins les, les techniques vraiment de, de vente euh, pure et dure. Quoi. Donc euh, sur la vente, on a fini par euh, aller sur des profils vraiment euh, commercial de métier. Qui a déjà appris ça sur le terrain, sur le tas et tout. Euh, et puis après, en tech, on a eu la chance là, de, de profiter du. Il y avait déjà beaucoup moins de concurrence qu'à l'époque. À l'époque, il euh, n'y euh, avait pas tant de start-up que ça. Et donc, euh, c'était un peu euh, la boîte cool Price Match, euh, notamment de, de toute la promo de, de Lix. Euh, donc, on a recruté beaucoup de gens de la promo de, de Quentin et Tancred, euh, qui maintenant euh, sont tous CTO de, de super boîte à Paris. Donc, euh, très sympa. Et, et voilà, donc c'est comme, surtout comme ça qu'on a recruté. Et vers la fin, on a recruté un peu des cadors. Donc nos investisseurs nous ont dit, bon les gars, vous êtes quand même jeunes. Euh, là, si vous levez de 10 millions, il faut, faut un peu euh, être plus costaud. Et du coup, on a recruté un CMO et un COO, euh, un Indien et un Australien, qui ont déménagé du coup à Paris. Euh, donc euh, un qui est venu déménager d'Inde direct et à comment Paris. vous le chopez il était euh, il était CEO euh, d'une d'un des gros d'une des grosses boîtes de la tech hôtelière euh, qui est indienne et euh, l'autre était euh, au placé euh, par
1: LinkedIn ou le choppez comment euh.
0: Euh, alors euh, le CMO j'avais été en contact plusieurs fois avec lui euh, depuis le début ouais. j'avais rencontré plusieurs fois sur des salons et tout il quitte son job chez SiteMinder qui est le géant de, de la tech hôtelière et j'ai réussi là le <rire> il était convaincu par le produit il avait vu que vu qu'il nous avait suivi depuis un petit bout de temps il avait vu que ça montait et le CEO, euh, pareil, c'est qu'il a vu que il voit la, la, la courbe. quoi. Il, il se dit que c'est le bon moment pour. Dans,
1: dans les 90 personnes, il y a, il y a combien de tech dedans Une vingtaine. Ouais, parce qu'une fois que le produit est mûr. Euh, euh,
0: c'est un job, un job vraiment de, de sales, customer success. Ouais, parce sales, que
1: success. en un an et demi, deux ans, tu, as, tu sors ton algo qui est complètement. Euh, alors c'est vrai que l'algo, avec le Covid, il aurait peut-être évolué encore. Mm -hmm. Mais sinon, à un moment, il n'évolue plus en fait. Mmh. Euh, ça reste assez stable. Euh, justement, comment vous chopez euh, accord Ils entendent parler de vous C'est vous
2: qui. Euh...
0: Alors, je crois, la première chose, c'est une introduction de Partech qui nous met en ouais. contact. Premier rendez-vous où ils me disent euh, bah, T'es bien gentil, mais nous, on a déjà tout ce qu'il faut. Euh. Bye bye. Mmh. Et 6-9 euh, mois plus tard, ils voient qu'on commence à faire du bruit. Il y a des franchisés accord qui leur disent Moi, j'ai envie d'utiliser Price Match et pas votre truc que vous me donnez sur Excel là. Euh, et du coup, euh, ils nous recontactent, et, euh, et là, ils se disent, euh, bon, il y a peut-être quand même un truc à faire, le vrai accélérateur, c'est à un moment, ils nomment un, un directeur du digital, je crois que c'était les premiers euh, dans les grosses boîtes à nommer un chief digital officer, mmh. euh, qui s'appelait Vivek Badrinath, euh, et lui, il dit, il faut que, qu'Accor bosse avec des startups, euh, et du coup, on a une grosse réunion à un moment avec le, le, le codir, d'Accor, et euh, il dit, bah... Genre, euh, il dit à ses équipes, euh, on y va, quoi. Et donc, c'est là vraiment que, que ça s'emballe, quoi. Mais Alors et 2000... ça, ça prend un an et demi, hein. c'est un cycle mmh. de vente d'un an et demi ou deux ans, quoi, au total.
1: Ouais, j'imagine. Donc, 2015, euh, vous avez cramé le million, vous avez un bridge d'un ou deux millions, euh, vous avez chopé à corps, ça fonctionne. Et euh, bah, vous allez le vendre à booking.com. Vous souhaitez vendre ou vous avez reçu une proposition Comment ça s'est passé Explique-moi un
0: peu. Non, alors en fait, moi, j'ai rencontré euh, par hasard un salon euh, de tech hôtelière. Mmh. Donc, exactement ce que tu disais tout à l'heure, où moi, j'allais voir tous les, tous les gens qui vendent des logiciels métiers mmh. d'hôtel. J'allais les voir pour leur dire, est-ce que tu ne veux pas proposer mon module de revenu management à côté de ton logiciel métier d'hôtel Et il se trouve que Booking.com, euh, en 2015 ou fin 2014, commence à racheter des boîtes de tech hôtelière Jusque-là, ils ne font que du e-commerce, euh, je vends des chambres. Et ils ont lancé un truc qui s'appelle Booking Suite. Euh, qui, où il, en gros, le CEO à l'époque de Booking dit, euh, moi, je ne fais que amener des réservations à l'hôtel. Le jour où Google ou Airbnb ramènent des réservations à un prix moindre que le mien, l'hôtel il, il part en courant chez Google ou Airbnb, il faut que, du coup que j'ai plus de, de liens avec mon hôtel. Et donc, un, un moyen de tisser plus de liens avec l'hôtel, c'est de lui amener autre chose que juste des réservations et de lui amener de la techno. Des outils. Euh, et du coup, il rachète euh, un outil qui s'appelle euh, Boutique, qui est en gros un, un Magento ou un Wix euh, pour site d'hôtel. Mm -hmm. euh, et il rachète un logiciel de gestion d'hôtel, un PMS tout petit inconnu à Barcelone. Et du coup, moi, je vais à une conf hôtelière euh, aux États-Unis, à Los Angeles, où je vois qu'il y aura dans la liste des invités euh, le, le tout juste nommé directeur de Booking Suite. Et moi, je lui, je lui écris sur LinkedIn en disant. Euh, où je, peut-être lui qui m'écrit je ne sais plus, en disant, euh, je, te, je, je, donc je lui fais une démo et je lui dis, est-ce que tu ne veux pas proposer euh, le module de revenu management euh, qu'on peut mettre en marque blanche ou pas, parce que c'est ce qu'on faisait avec les logiciels d'hôtel, euh, vu que tu as ton logiciel métier, mais je vois que tu as, as le, le, le CMS, tu as le logiciel métier, tu n'as pas de revenu management, je, 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 je te le donne. Quoi. Et il se trouve que nous, quasiment tout notre logiciel, il était construit sur Booking, dans le sens où on, on scrapait Booking pour tout, on a vraiment pris euh, toutes les données, et donc, c'était assez bien. Enfin, euh, quand tu fais la démo du logiciel, typiquement, tu rentres le nom de ton hôtel, on a l'autocomplete où on, on va chercher dans la base de Booking, on a toutes les infos, le nom de tes chambres sur Booking, tout est là. Euh, voilà. Et donc, il aime bien la démo. Euh, il me dit, bon, bah, on, on verra, mais euh, pas plus que ça. Et en fait, après, on rachète la boîte euh, à Amsterdam, notre concurrent. Et donc, à chaque fois que je vais à Amsterdam, donc, il m'envoie un petit message, oh, bravo. Il voit qu'on a. qu'on Booking, c'est hollandais. Booking, c'est hollandais il voit qu'on embauche les, les, les deux cadors. Ouais. Euh, et ça, je pense, c est, c est, c est la... il s'est dit, « Ah ouais, les gars, ils ont quand même de l'ambition. Euh, » Et du coup, à chaque fois que je vais à Amsterdam, il me dit, euh, « Prenons un café. Euh, » Et au fur et à mesure que je fais des rendez-vous avec lui, euh, que je prends des cafés avec lui à Amsterdam, donc moi, j'étais toujours là pour vendre mon, ma marque blanche, là. je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui se ramènent dans les, dans les rendez-vous, de plus en plus euh, seniors et il y a un moment où euh, il, me, il me dit euh, « Viens, il bah, y a le CMO de Booking qui va venir avec nous pour le café, euh, directeur marketing de Booking, et le directeur marketing de Booking, dans ce rendez-vous-là, il me demande « genre C'est quoi la culture chez Pénilé euh, ?»« Chez Price Match euh, ?» voilà. Donc moi, là, je sors de ce rendez-vous et je dis à mes associés « Les gars, je crois qu'il qu y a peut-être un truc qui se trame. » Et là, le lendemain, il m'appelle il me dit… Euh, donc lui, il savait très bien qu'on était en train de faire notre série A, ou bah, d'ailleurs, je ne sais pas s'il le savait, mais... et il me dit bah, « euh, euh, Nous, on est intéressés pour vous racheter. » Donc moi je lui dis bah c'est un peu maintenant ou jamais euh, dans le sens où là on est on est sur le point de closer notre série A on avait déjà signé la term sheet fait la due diligence etc euh, soit tu mets le, les sous maintenant euh, soit euh, euh, ce sera pour pour plus tard ou jamais mmh. quoi et donc euh, là c'est suivi une période un peu de, de négo. mais donc c'est comme ça que c'est fait et donc nous on cherchait tu devais lever 10 millions c'est ça hein, tu m'as dit ouais. ça. nous on cherchait pas à vendre euh, après euh, quand on a eu l'offre de Booking, on s'est dit que Booking, c'était l'offre, la boîte la plus cool dans notre secteur, la plus proche de notre ADN. C'est une boîte tech, hein, vraiment, mmh. euh, Booking. Euh, D'une part, donc on s'est dit, s'il faut aller, entre guillemets, faire trois ans quelque part, ben c'est chez Booking qu'on a envie d'aller faire ces trois ans. Euh, on s'est dit en plus, surtout, que c'était le, le leader et que c'était le moyen de mettre notre outil entre les mains d'un nombre incroyable d'hôtels qui est quand même... Euh, quand tu montes ta boîte, c'est un peu... Le... T'as envie qu'il y ait plein de gens qui utilisent ton produit. Quoi. Et on s'est dit, bah, clairement, euh, avec, avec eux, ça, ça devient possible. Mais
1: vous n'aviez pas peur qu'ils vous tuent euh... Parce qu'en fait, c est, c est, c est, avant que tu répondes, mais je ne sais pas pourquoi, je n'utilise pas trop Tal.com et Booking. Je sais pas, j'arrive jamais à trouver les bons prix. Je préfère... Voilà. Mais euh, tu m'as expliqué que finalement, eux, c'est un, un intégrateur. En fait, ils, ils, euh, euh, ils, bon, ils vont peut-être... Euh, prendre leur com' au milieu, etc. Mais c'est plus ou moins les mêmes... En fait, ils, ils inventent rien. C'est juste qu'ils rassemblent les, les hôtels et les prix des hôtels euh, sur une page. C'est ça, hein C'est ça. D'accord. Donc, euh... Euh, Leur job,
0: hein, euh, pour résumer, oui. le job de Booking, c'est de faire une machine à convertir. Donc, euh, ouais, le, en, prenant, site... en
1: étant payé par l'hôtel.
0: Tout à fait. Mais ce qui fait le succès de Booking, c'est qu'ils ont construit une machine e-commerce euh, e avec une machine à A-B tester Mmh. Donc, euh, ils ont euh, en permanence, si tu vas sur Booking, tu as à peu près 1000 tests qui sont en train de tourner mmh. pour tout le temps optimiser le moindre truc euh, euh, sur le site et euh, mettre tous les messages de persuasion et genre de choses. Ce qui fait que comme ils convertissent mieux que quiconque euh, d'autre sur le marché et notamment qu'un site d'hôtel parce qu'ils ont plus d'inventaire, plus mmh. de choix, ils arrivent à payer plus cher que n'importe qui à Google. C'est le deuxième plus gros client de Google dans le monde. Euh, et donc, comme ils arrivent à payer plus cher que Google, ils, sont, euh, ils arrivent à avoir Qu'est-ce
1: que tu veux dire, payer plus cher que Google
0: euh, Pardon, payer plus cher que les autres sur Google, quoi, en AdWords. D'accord. Euh, ils dépensent à peu près 3-4 milliards euh, par an en, en AdWords. Ils font 2-3% du chiffre d'affaires de Google, hein, quand même. Euh. Ah oui voilà. De toute façon, c'est une botte qui valorisait quoi 100,
1: 100, euh... 100 milliards, ouais. ouais c'est ça, ouais. ouais,
0: ouais. Et, et, et du coup, c'est juste parce qu'ils arrivent à convertir mieux que les autres, quoi. Ouais. donc C'est ça leur, leur job.
1: Pour revenir à ma question, donc de toute façon, euh, s'ils si avaient eu l'idée de mettre le, 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 le price match, enfin, excusez-moi, j'appelle ça le price match, mais mm -hmm. c'est le pricing system, c'est ça mm -hmm. euh, En place, il aurait fallu déjà qu'ils aient, qu'ils disent aux au, au clients hôtels, euh, écoutez, euh, vous vendez pas assez, on vous propose ça, et en fait, ils, ils remodulent leur, leur prix. pour voilà. Mais euh, ils l'ont fait, du coup, ils vous ont intégré, c'est ça qui c'était leur but
0: donc, leur, leur but, c'était de donner des outils aux hôtels. Mmh. Et donc, euh, nous, on a, on a fait partie de la Booking Suite. Mmh. Euh, donc, là, les, 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 les représentants de Booking, ils allaient voir les hôtels et ils disaient, bah, maintenant, en plus de t'amener des réservations, je peux aussi te donner des outils pour t'aider à, à, à optimiser ta performance, que ce soit sur Booking, d'ailleurs, ou euh, au global. Et donc, je te donne un outil pour faire ton site, je te donne un outil pour piloter le prix, ton prix par rapport aux concurrents et par rapport aux éléments de marché, etc. Quoi.
1: Mmh. Euh... J'ai lu hein, euh, mmh. entre 20 et 50 millions, un peu plus, j'en sais trop rien. Euh, tu me dis, euh, on a voulu intégrer euh, Booking parce que ça allait bien avec en fait le truc, mais indépendamment de ça, quand vous avez la proposition avec les zéros, euh, c'est une proposition qu'on peut pas refuser
0: Non, franchement, euh, alors euh, surtout que la et je pense, alors je sais pas comment ça se passe dans, la, dans, les, dans les autres situations, mmh. mais c'est des propositions toujours assez compliquées. C'est pas, euh, enfin, nous, ils arrivent pas en disant, euh, tiens, tu vas toucher tant, c'est plutôt, tu vas toucher tant aujourd'hui, et euh, dans trois ans, tu vas toucher, tu vas avoir des, nous, c'était des actions booking, euh, qui euh, devraient valoir tant dans trois ans. Euh, si tu mets du coup tout le package d'ailleurs, nous, qu'on a, qu a touché, en fait, on a touché seulement 20% de nos sous au moment où on a vendu, oui. et 80% de nos sous trois ans après. D'accord. Euh, en action booking etc quoi. donc, euh, donc euh, tu ah, sais pas vous aviez, vous aviez déjà
1: de euh, toute façon à, à vous 6 ou 7 vous aviez déjà 80 pour, encore 80% de la boîte ouais, parce ouais, que vous aviez dilué ça. une fois ouais, quoi. Ouais. Voilà, d'accord.
0: Mais, euh, mais donc non je dirais pas que c'est un truc qui se refuse pas en tout cas nous dans notre cas c'était pas un truc qui se, qui se refusait pas et donc on a, on a essayé d'avoir une approche très rationnelle euh, et d'ailleurs très transparente avec booking dans les négo on leur a dit bah voilà chacun a fait son scénario avec ses probas de de euh, combien on est serein sur le fait qu'on peut, euh, euh, en restant indépendant tout seul, euh, grossir notre business et après en appliquant des, des, des multiples de valorisation dans,
1: dans, la valo dans la balance tu as le, le euh, qu'est-ce qu'on va en faire Jusqu'où on va aller Ça, euh, Et de l'autre côté tu te dis voilà, on a un chèque qui mm -hmm. potentiellement, peu importe 3 ans où on a, on a de l'argent qui va arriver c'est énorme pour pour 3 pour euh, ans euh, euh. Euh, je peux pas refuser quoi et, et ça, ça se négocie ou c'est euh, ils vous donnent un prix et vous acceptez ah non,
0: non, ils ont ils ont alors j'imagine chaque deal est différent euh, eux ils ont ils ont joué la négo en commençant très bas ouais. euh, et, et vous dites non, non 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 et puis ça monte au fur et à mesure euh, jusqu'à ce qu'on leur dise bon maintenant euh, c'est ça ou, ou rien quoi euh, donc euh, non, non ouais, ça, ça, et ça et à que vos âges
1: je... vous avez quoi 20, euh, 20 euh,
0: 25.
1: Et vous étiez conseiller ou c'était... Euh... Euh,
0: c'était principalement notre avocat euh, qui nous aidait. Ils ouais. nous investent pas trop parce qu'ils n'étaient pas ravis. <rire> euh, donc, eh oui. notamment, ils auraient bien aimé qu'on qu aille beaucoup plus loin. Euh, donc, c'était surtout nos, notre avocat qui nous, a, qui nous a aidés. Pas de regrets Aucun.
1: En disant... Alors, maintenant, on a Penny Lane, forcément. Mais, euh, euh, tu vends et tu te dis, bon, c'est... Okay. aucun aucun regret.
0: Non, franchement, alors Booking a été extrêmement ferme. Tout ce mmh. qu'ils nous ont, tout ce qui nous avaient entre guillemets promis, euh, ils l'ont ils l'ont euh, délivré. Mmh. Euh, on a adoré nos, nos trois années là-bas. Ouais, tu vas
1: tu, euh, tu, tu vas m'en parler, ouais. Amsterdam,
0: Amsterdam et euh, l'ambiance de la boîte et, et la culture de la boîte est vraiment assez exceptionnelle. Et, euh, et donc non, ouais, à aucun moment on a on a regretté. Um, Surtout, après, moi, je, je, pour le coup, j'en étais pas conscient à l'époque, mais pour le coup, depuis, après avoir parlé à pas mal de gens qui ont revendu leur boîte, en fait, ça se passe pas si bien que ça dans euh, tant de cas. Il y a énormément de, de, de situations où l'acquéreur promet des choses qui ne, de, qui ne délivre pas du tout. Quoi. Et donc, nous, ils ont été vraiment extrêmement euh, droits euh, par rapport à tout ce qu'ils avaient promis. Quoi. Alors,
1: l'épisode qui passe en ce moment pile-poil sur, sur la combinaison, c'est... Euh... Euh... Jonathan Lefebvre, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « L'obsession du service client », je ne sais pas si tu l'as lu, qui a travaillé chez Captain Train et qui a vendu après à Trendline. Donc, mm -hmm. c'est une boîte euh, comme ça, anglaise. Le problème, c'est qu'en il, reprenant, ils ont euh, fait l'inverse. Je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire de, de Trendline, non, de Captain Train. Non, mais je Captain crois Train. comprendre que, justement, il y a
0: un peu de déception. Euh, voilà,
1: service client au top, tout axé sur le service client, etc. Mm. Et quand ils ont repris, ils ont fait l'inverse. Et donc la boîte, c'est. Alors, c'est s'est pas cassé la gueule du tout, mais euh, c'est tout l'esprit qui est parti, mmh. en fait. Euh, euh, Booking, ça a été quoi de vivre, de travailler chez eux Je crois que c'est une boîte de. Il y a combien de personnes 2000 euh,
0: Salariés chez Booking, c'est 15 ou 20 000.
1: Non, mais euh, à Amsterdam
0: À Amsterdam, euh, alors c'est 2000 développeurs.
1: À 2000 développeurs, ouais. ouais. ouais, ouais. Euh,
0: mais euh, tu dois avoir 4-5 000, 000 salariés à Amsterdam, ouais.
1: D'accord. Et euh, c'est comment de passer de 15 perso 90 personnes à...
0: Alors, bah, nous, on était un peu dans notre bulle quand même. On ouais. nous avait mis dans notre bulle, bulle Booking Suite, etc. Mmh. Mais euh, bah, les, les choses super, c'est euh, que tu as euh, une approche beaucoup plus professionnelle. Donc, euh, dans chaque équipe de dev, tu as euh, le product manager, euh, le designer, euh, tu as la UX, la user research, data science, back-end, front-end, enfin, ça c'est super avec un trafic incroyable, ce qui fait que tu peux faire des, des, des baby-testing un peu tout le temps. Oui, bien sûr. Euh, après, euh, les trucs un peu... Alors moi, je trouve qu'ils ils sont restés pour une, une boîte de leur taille extrêmement humble. Ils se remettent tout le temps en question, extrêmement direct, assez peu politique. Euh, après, forcément, le côté négatif, pour moi, c'est le, le, le manque d'adrénaline et le manque de, de fin euh, des équipes, quoi quand tu travailles chez Booking tu sais que à la fin du mois il y a pas de souci ton salaire il va être payé quoi quand tu es dans ta start-up tu sais que chaque chaque soir quand tu rentres chez toi tu sais que tu as eu un impact et que le client que tu as signé c'est un client qui t'aide à rester en vie entre guillemets quoi et c'est vrai que ce côté-là nous c'est je pense c'est tous puis, c'est la petite boîte tu parlais de 2000
1: ABTESTI même si tu n'as pas fait de la b en sales, tu fais de la b tout le temps. Tu sais, ouais. as l'argumentaire, il ne marche pas, tu changes. Il y a directement un impact, c'est agréable. Qu'est-ce voilà. Qu que vous avez tiré de, 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 de Booking euh, euh, en positif euh, par rapport à… Mm -hmm. Est-ce que si tu avais fait un stage avant de créer euh, Price Match chez Booking, ça t'aurait fait changer quelque chose par rapport à… Carrément. Ouais, Carrément. du genre
0: alors, le, le premier truc, c'est que Booking se, se, se vend comme étant une, une boîte l'idée par le produit, par le product management. Mmh. Et donc, c'est quelque chose qu'on a décidé de faire très fort chez Penny Lane. Donc, dès le début de Penny Lane, on avait euh, deux product managers. Euh, et c'est quelque chose, on n'avait pas ce rôle chez, chez Price Match, euh, où on se disait, euh, le produit, de toute façon, euh, les ingénieurs, ils font le produit. Et en fait, moi, je crois beaucoup maintenant au, au, à, ce, à ce rôle de product manager qui est un mini-CEO qui, euh, à qui on donne une partie du produit et on lui dit euh, bah, fais ce qui est bien pour ton, pour ton utilisateur et c'est lui qui prend les décisions c'est assez décentralisé c'est pas top down quoi. donc euh, ça c'est la première chose deuxième chose c'est d'être ultra data driven euh, donc de, de tout le temps tout mesurer ce qu'on faisait au final assez peu chez Price Match c'était beaucoup à l'intuition quand tu lances ta boîte et qu'on fait beaucoup plus chez Penilen donc de tout de suite mettre en place toutes les, toutes les mesures et troisièmement, un truc qu'on a, quand on a lancé Pénienne, on s'est, on s'est posé cette question, qu'est-ce qu'on prend de, de Booking. Euh, je trouve que sur la partie, euh, chemin de carrière, ils sont assez forts. Et notamment, ce que j'ai adoré, c'est qu'ils essayent pour n'importe quel rôle dans la boîte, de dire que tu as toujours deux chemins parallèles de carrière, soit euh, monter dans le management, soit monter comme euh, contributeur individuel, expert. Et je trouve qu'en France, c'est assez dommage. On pousse tout de suite les gens à devenir managers en gros c'est si es bon tu dois devenir manager alors qu'il y a plein de gens qui n'ont qui pas du tout envie, qui sont pas bons qui vont être très forts dans leur job, très forts en, en commercial mais qui euh, vont pas être le bon manager d'une commerciale pareil en tech euh, et donc c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place chez PNn que tu es toujours deux chemins parallèles et que ce soit les, les, les salaires équivalents sur chacun des chemins et que donc tu puisses être euh, super fort sans, avoir, sans manager personne et gagner autant que le le, le le top manager.
1: Tu restes trois ans chez Booking. C'était un contrat. Euh, il fallait rester trois ans ou vous quittez. Et, et, et quand tu as l'idée de monter Penny Lane, c'est au moment où euh, comment ça se passe
0: Non, alors ouais. Donc on avait un on avait des actions, des mmh. stock options de Booking et qui du coup euh, que tu vestes mmh. euh, comme dans une boîte euh, comme si à des BSPCE. Ouais. Au bout de trois ans. D'accord, donc, euh, donc tu restes trois ans, voilà, ça, ça se passe bien quand même Ça se passe bien euh, et du coup moi au bout des trois ans euh, je me suis dit que, que j'avais quand même un peu fait le tour euh, et que du coup j'avais envie de, de passer à la suite et donc là moi je suis parti voyager un peu, euh, mm -hmm. je me suis marié euh, au bout des trois ans euh, et du coup c'était un peu le bon moment, la fin des trois ans, le mariage on a voyagé avec ma femme pendant 7-8 mois ah ouais euh, autour du fait monde on a pris les billets, euh, tu as des billets tour du monde sur euh, les compagnies aériennes ouais. donc, euh, où tu fais, euh, tu voyages entre un mois et un an et, pas, euh, ouais. tu payes euh, 4000 euros ouais. et tu peux prendre euh, 15 jusqu'à 15 euh, escales. D'accord. Donc, on a fait ça. Euh, C'est cool. C'était très sympa ouais. et en plus, on l'a fait au bon moment, on pouvait encore et, euh, et ensuite, au retour de ce voyage-là. C'est là où, avec mes associés de Price Match, on se dit qu'on a envie de remonter une boîte. Mmh. On définit un peu des critères euh, de cette boîte qu'on a envie de remonter. Donc, c'était gros marché, euh, la tech qui joue un rôle prépondérant, qu'on estime que c'est notre force principale, mmh. euh, et idéalement, un marché de remplacement. Ça, c'était un peu la frustration de Price Match. Euh, un marché où les gens payent déjà pour quelque chose. Donc, la compta, tout le monde paye déjà son comptable. et oui, Du coup, il faut faire mieux que ce pour quoi tu payes déjà versus Price Match, où on devait remplacer Excel, euh, qui dans la tête des gens est gratuit. Quoi. Donc on s'est dit, on cherche idéalement un marché où il faut faire mieux que, que de l'existence. Mais ce sont les
1: mêmes cofondateurs
0: Quatre des six cofondateurs de Price Match, qui sont sur le nouveau projet. Euh, et Mais coup, vous êtes combien
1: de cofondateurs encore
0: on est, on est sept sur Penny Lane. Donc, euh, Et les trois autres, ils viennent d'où Alors Thierry qui était euh, notre salarié euh, dev chez Price Match. D'accord, donc il est dedans. Euh, Alexandre qui est expert comptable, du coup dans le nouveau business. Et Edouard qui est un ami de lycée, qui est notre directeur commercial. Ok. Et du coup, euh, on a cherché pendant trois, quatre mois euh, une idée en faisant vraiment…
1: À Amsterdam, en non, voyage non, ou après À
0: Paris, à, Paris, à Paris, ouais, en France. Quand t'es rentré Ouais, après le retour de voyage. Ok. Et euh, là, du coup, on essaie d'avoir une approche. Mais
1: pendant ton voyage, est que, je suis désolé, ouais, je t'ai coupé. Hein. Pendant ton voyage, tu n'as pas cette angoisse de dire putain qu'est-ce que je vais faire
0: Un peu, mais pas pas plus que ça quand même. Hein. Je j'essaie de profiter quand même. Euh. Ouais, ouais,
1: bien sûr. Voilà. Et, euh, et je, continue, vas-y, je t'écoutais.
0: Ouais, je non. Et du coup, on a pour chercher notre idée, on a essayé d'être euh, de, de s'appliquer à nous-mêmes. Donc, on avait monté entre temps un mini startup studio mmh euh, quand on était à Amsterdam et euh, et du coup il y a quatre boîtes qui sont sorties de ce startup studio mmh. et on a vu la dernière qui a vraiment fait l'approche euh, théorique qu'il faut normalement quand tu montes ta boîte qui est que tu valides vraiment euh, l'idée avant de te lancer quoi. et donc tu valides que oui tu réponds à un vrai problème que ta solution à ce problème est la bonne et que les gens sont prêts à payer pour ta solution. Mmh. Et donc ces gens-là, la, la boîte s'appelle Fermony la dernière, ils ont vraiment suivi le truc et donc on a essayé de faire pareil. Qu'est-ce qu'ils font C'est du microcrédit. L'orine euh, L'orine, ouais, ouais. surtout au Nigeria. Mmh. Et donc on essaye de, de faire pareil. Alors en B2C, c'est relativement euh, simple. Donc tu fais euh, une landing page, tu mets un peu d'adwords, tu vois si en B2B, c'est plus dur parce que euh, euh, c'est plus dans la, la, la recherche qualitative des entretiens. Et donc, moi, la manière dont on procède, c'est qu'on va voir tous les entrepreneurs qu'on connaît. On leur demande bah, concrètement, c'est quoi tes, tes galères Et revient souvent sur la table la compta et le pilotage financier. Et du coup, moi, après, j'ai fait à peu près 120 entretiens avec des dirigeants, dirigeants d'entreprise, en demandant comment tu fais ta compta, ton admin, combien ça te coûte, comment tu as choisi ton comptable, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui Mais peut as, être Mais tu n'as
1: pas hésité sur, euh, sur le produit C'était pas, par exemple, la compta ou autre chose
0: euh, on a testé d'autres idées également. Par exemple euh, On a testé des trucs autour de. Alors, il euh, y avait un truc autour de la finance et euh, tout ce qui est euh, gestion, euh, gestion d'actifs. Euh, donc, euh, essayer de, de digitaliser un peu tout ça. Euh, on a testé des trucs autour du crédit également. On a testé. J'ai plus en tête toutes les. Mmh. Mais on en a, a testé beaucoup, quoi. Dans la cybersécurité, un peu. Voilà. Euh... Et du coup, ouais, 120 entretiens. Et à l'issue de ces 120 entretiens, bah, je suis convaincu, assez convaincu en tout cas, euh, qu'il y a un vrai pain point. Euh, et qu'il faut se lancer. Et que, et que c'est le bon moment en plus, pour certains, euh, avec certains facteurs qui, qui font que c'est le bon moment. Et du coup, là, on dit euh, go. quoi.
1: Alors, euh, pain point, je suis tout à fait d'accord. Parce que je, je le. Je le... <rire> Il écoute le podcast, je le dis aussi au niveau du comptable. J'ai des trucs qui ne fonctionnent pas. Euh, quand tu. Identifie le pain point et que tu, tu vois, il y a quand même déjà, euh, je ne connais pas tout le monde, hein, mais il y a quand même déjà QuickBooks, il y a quand même euh, Clémentine, Fred De Delaconta ou je ne sais pas, il y a quand même des gens qui existent, enfin des boîtes qui existent. Qu'est-ce que vous allez amener de plus que, que les autres Et profites-en pour me pitcher euh, Penny Lane.
0: Carrément. Ben moi, dans mes 120 entretiens utilisateurs, alors déjà, on a identifié assez vite une cible. La cible, c'est euh, les TPE, PME, start-up. Donc j'exclus de la cible les tout petits, les freelance par exemple, euh, profession libérale, qui d'après moi est déjà plutôt bien servi par euh, une boîte qui s'appelle Georges Pointec, qui s'est renommée ouais. en indie, euh, qui vise vraiment les, ce qu'ils appellent les solo entrepreneurs, et qui dit bah, pour ces solo entrepreneurs la compta elle devrait être quand même assez simple, c'est de la compta tr trésorerie, euh, et je peux du coup bah, remplacer le comptable, c'est ce leur proposition de valeur, euh, et as certains des solo entrepreneurs qui cherchent que du prix, et effectivement, dans ce cas-là, euh, prix et puis contrôle, autonomie. Donc nous, c'est le segment au-dessus, euh, TPE, PME. Et sur ce segment-là, moi, de mes 120 entretiens utilisateurs, ce qui ressort, la frustration, donc les gens disent « j'aime bien mon comptable », la frustration, c'est « je n'ai pas accès à mes données financières ». Ah oui. Euh, pas et donc, tous, hein Pas tous, mais euh, beaucoup. Mais en fait, du coup, euh, moi, l'observation que j'ai, c'est qu'en France, et d'ailleurs, c'est pareil en Europe continentale, euh, ton comptable, il utilise un logiciel pour comptable. Ouais. Euh, donc, le vrai problème que nous, on vient résoudre, c'est celui-là. C'est le fait qu'aux États-Unis, tu as QuickBooks, qui a réussi à faire la jonction entre logiciel du dirigeant et logiciel du comptable. Tu as une seule et même unique euh, base de données entre les deux, avec des vues ensuite adaptées aux besoins de chacun. Donc, le, le dirigeant, ses vues, ça va être mes factures, euh, mes encaissements mes paiements fournisseurs, ma trésor, mon pilotage. Et le comptable, ça va être centraliser les flux, les traiter, passer des écritures comptables, etc. En France et en Europe continentale, pour le coup, le comptable, il utilise son logiciel, Cégide, Sage, Ibiza et autres. Et le dirigeant, dans, moi, dans ceux à qui j'ai parlé, 80% ils n'ont même pas accès au logiciel de leur comptable et 20% ils y ont accès mais ils n'y vont pas parce que ce n'est pas un truc pour eux, c'est un truc pour comptable. Et du coup, ils vont venir refaire une partie de leur, du boulot de leur comptable. Donc déjà, il y a toute la partie collaboration avec son comptable qui est assez pénible parce que je lui envoie des pièces à la fin du mois, du trimestre ou de l'année. Ensuite, c'est un peu une boîte noire. Puis lui, il me réécrit six mois après en me disant euh, « Cette facture, c'était quoi euh, ?» Ce genre de choses. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a un premier pain point, un premier besoin qui est fluidifier la collaboration et comme dans tout outil moderne, que je puisse euh, chatter avec mon comptable au sujet d'une facture. Euh, il peut me taguer, il me dit « Ça, c'est quoi ?» et pas six mois après mais au moment donné et moi je peux lui répondre et puis on peut se parler comme ça deuxième point c'est faire que moi je puisse accéder à mes données et plutôt que je le refasse à ma sauce dans mon Excel euh, moi-même que juste la donnée que mon comptable il produit parce qu'elle est, elle est précieuse cette donnée c'est le seul qui a toute la donnée financière de la boîte la donnée qui produit que moi je puisse m'en servir pour piloter mon business et que mon comptable ce soit pas juste quelqu'un qui fait ma TVA, mon bilan, et à qui je peux poser des questions de temps à autre, mais il produit de la donnée, ce comptable. Donc autant faire que, que moi, en tant que dirigeant, je puisse me servir de cette donnée pour décider si je dois investir ou pas, si je dois recruter ou pas, euh, ce genre de questions assez concrètes. Quoi. Euh, quelle est ma marge Qu'est-ce qu qu que je devrais faire Donc nous, notre conviction, c'est que sur ce segment TPE-PME, euh, l'avenir, c'est toujours, bien sûr, d'avoir un expert comptable qui est euh, ton tiers de confiance, ton médecin de famille, et par contre, qu'on peut augmenter cet expert comptable avec de la bonne techno euh, et faire en sorte que cet expert comptable, il passe moins de temps à faire des tâches de récupérer des données, saisir des données, ce genre de choses, et plus de temps à faire son rôle, à jouer son rôle de tiers de confiance et de conseil et ce genre de choses. Quoi. Donc,
1: synchrone versus asynchrone.
0: Ouais, c'est vraiment ça. Et puis, euh, avoir la même plateforme pour pouvoir euh, collaborer, ah ouais, quoi.
1: Moi, j'ai deux sociétés, j'en ai une où la compta est internalisée et puis sur l'e-commerce, la compta est externalisée. Bon, euh, Dans l'e-commerce, je, euh, je suis payé par carte bleue. j'ai un cash-flow positif, j'ai pas vraiment de problème de trésor, c'est pas le truc, mais je peux comprendre aujourd'hui à un moment qu'il y a des problèmes de trésor, etc. Mais par contre, euh, quand j'ai des mairies qui me payent ou euh, par virement ou des clients euh, qui, ont, qui ont envoyé par exemple un, un, un virement, il n'y a pas le numéro de facture sur le virement, c'est compliqué il faut que je demande régulièrement à ma comptable tu peux me sortir un extrait de compte etc. ça c'est la base de la base par contre deux fois par an voire une fois par an on fait une situation et tu te dis à un moment en fin d'année en septembre, donc tu, fais, tu te fais de la situation 31 août qui va que tu auras au mieux le 15 euh, octobre mmh. parce que, entre les factures le rapprochement etc c'est un peu trop tard déjà, parce que tu te dis, où, voilà, à un moment, bah, est-ce que j'investis cette année, est-ce que je n'investis pas cette année C'est plein de trucs qui font que, effectivement, ce n'est pas que tu as une black box, tu appelles ça une black box, c'est vrai, c'est que c'est même plus de la synchrone, c'est que tu, tu, tu as une inertie qui... qui tout bah, ce que je fais, ça prend... Mais la, je, la, je, suis la, fauti -fauti, hein, je suis fautif aussi, je suis fautif.
0: Il que la donnée, il la récupère en retard, il la traite en retard, ça met du temps à traiter, ouais. et ensuite il te la restitue dans un format purement comptable, ouais. souvent, et pas forcément le format business plan. Euh, que toi as et donc nous le but c'est que cette donnée il la récupère en live mmh. au fil de l'eau qu'ils puisse la traiter au fil de l'eau parce qu'il y a quand même un, un, un nombre de flux que tu peux, dont tu peux automatiser la, le traitement euh, que les, les flux compliqués là il reste l'input du comptable et surtout que leur rôle ce soit de te, de te commenter et te donner des conseils à partir de ces données euh, et ces conseils ils sont surtout ils ont de la valeur si ah. la donnée qu'ils ont pour te donner mmh. la conseil est, est à jour quoi voilà.
1: Dans la deuxième partie, on va parler vraiment du fonctionnement des fonctionnalités. Euh, juste là, je voudrais comment tu arrives sur le sur le marché. D'abord, c'est un marché énorme. Euh, quand j'ai milliards d'euros par an ouais, euh,
0: facturés par les cabinets.
1: Quand j'ai reçu euh, Firmin Zoquetot de péfit c'est à peu près la même chose d'ailleurs. Il euh, y a un pain de sur, sur la paye claire et nette. Bon, le marché plus petit forcément, euh, ouais. mais bon, c'est quand même un gros marché. J'ai ai de la chance, j'ai tous reçus, hein, mais Alan, Conto, péfit Penny Lane, moi, Soit le... Loïc Soubiran, je l'ai reçu aussi. Tout, tout change, en fait. Je faisais mon tableau à la main et que vient de sortir. Ça, c est, c est, tout, tout est métamorphosé. Euh, Est-ce que les comptables ont mangé leur pain blanc ou il faut un moment En fait, ce n'est pas qu'ils ont mangé leur pain blanc, c'est que je pense que 80% de leur temps, il est passé dans la saisie, qui ne sert à rien. Euh, Qu'est-ce que vous amenez par rapport à un fret de la compta ou une clémentine ou euh, Enfin, un clémentine, ou je ne sais pas comment on dit. Mmh. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez de plus Alors,
0: dans les, dans les dernières années, les innovations qui sont apparues sur le marché de la compta, mmh. c'est beaucoup euh, les acteurs en ligne. Alors, euh, ça va de Georges, qui n'est pas expert comptable, qui dit euh, « tu peux maintenant toi-même faire ta compta, si tu as une compta simple ouais. », euh, à Compta Clémentine, il y en a d'autres, euh, Dougs, ouais. euh, voilà, qui eux disent euh, « expert comptable, pas cher ». Donc euh, Dougs, je crois que c'est 69 euros par mois. Mmh. Euh, par contre, c'est toi-même qui va bosser, toi-même qui va catégoriser toutes tes transactions. Euh, et puis, à la fin euh, de l'année, il y a un expert comptable, à la différence de, de Georges, qui va venir vérifier et mettre son tampon euh, pour dire « je valide ton, ton bilan, quoi. Mmh. je valide tes comptes ». En fait, nous, on vise euh, tous les gens où la compta elle est bah, un peu trop compliquée pour être faite tout, tout seul, euh, ce qui vient assez vite. Et surtout, on fait de la compta d'engagement euh, dès que tu dépasses certains seuils dès que tu as certains types de business tu dois en France faire de la compta d'engagement c'est à dire que tu dois comptabiliser une facture euh, au moment où tu reçois la facture ou tu émets la facture et pas seulement au moment où elle passe en banque et donc toutes les tous les outils un peu compta self-service euh, le seul moyen de faire de la compta self-service c'est de la compta de trésorerie ce que, et donc c'est quand tu es en dessous des seuils et là c'est simple de, de enfin, tu peux vulgariser pour que quelqu'un qui ne connaît pas la compta sache lui-même catégoriser ses transactions quoi dès que tu fais de la compta d'engagement, il faut rapprocher des factures de transaction et de la compta devient tout de suite beaucoup plus compliquée. Et donc Penny Lane, euh, on vise les gens où on est convaincu que ce n'est pas demain la veille qui qu ne pourront se passer d'un comptable, ni d'ailleurs qu'ils en ont non envie, parce qu'ils nous disent tous « j'ai envie d'avoir un comptable, c'est mon tiers de confiance, mon médecin de famille ». Et donc le but, c'est vraiment euh, de venir servir un nouveau marché. Euh, donc ça va être les commerçants, ça va être euh, une boîte comme la tienne qui est au-dessus des seuils, qui doit faire de la compta d'engagement, euh, et du coup bah, pour ces gens là le but c'est de digitaliser euh, à la fois ta gestion, ton outil de gestion euh, de centraliser tous tes flux financiers plutôt que d'un côté ton outil de facturation, de l'autre euh, ton outil de paiement fournisseur, de l'autre ton pilotage de trésor, puis ton Excel etc, le but c'est de ramener tous tes flux financiers au même endroit, euh, ce qui doit te faire gagner du temps et te donne du contrôle et de, de mettre ton comptable là dessus pour que vous puissiez euh, bah, tous les deux bien collaborer quoi. donc le nous, le, ce qu'on ce qu apporte, c'est vraiment un truc qui fait gagner du temps aux dirigeants, gagner du temps aux comptables, et qui leur donne à tous les deux de la visibilité euh, sur les données pour prendre les bonnes décisions, c'est ça le, le but. Donc c'est assez différent, et on n'est pas du tout moins cher, pour le coup, qu'un expert comptable euh, traditionnel. Donc on ne vise pas du tout les gens qui cherchent, euh, et on le et dit très clairement à comment nos... Comment tu fais ton prix C'est en fonction de la taille de la boîte, euh, volume de dépenses ou en e-commerce, volume de vente. Mmh. Euh, et ensuite, on avait appliqué des petits bonus-malus en fonction de la complexité additionnelle. Est-ce que tu as un commissaire au compte Est-ce que tu vends euh, à l'étranger euh, genre de choses. Mais en moyenne, donc on a une grille qui est très transparente euh, comme ça, mais en moyenne, on n'est pas, pas moins cher. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit à nos, à nos prospects. On n'est pas moins cher que le cabinet comptable euh, traditionnel. On se différencie vraiment sur la, la valeur qu'on apporte. Et ce qu'on te dit, c'est que bah, la compta maintenant c'est un outil de pilotage financier avec Penny Lane, et c'est plus juste un moyen d'avoir ta TVA et ton bilan qui sont bien faits, quoi, qui sont propres ouais. alors après
1: moi enfin, ma soeur a un comptable aussi qui, euh, qui lui il est assez jeune et il a sorti plein de trucs hein, c'est à dire qu'il a, bon, a évidemment les tu, tu envoies les factures mais il, sort, il a toujours accès à tes comptes etc il y, y a quand même des logiciels euh, qui existent qui, qui, qui permettent de le faire euh, donc vous avez monté la boîte, vous avez fait un gros seed mmh. de 3 millions. Euh, 7 janvier, je crois que j'ai lu, euh, vous avez levé 15 millions. Euh, vous l'allez où avec ça
0: Alors nous, notre but, c'est de faire pour le coup le, le QuickBooks mmh. européen. Donc faire être ce logiciel qui réussit à faire la jonction entre outils de, de pilotage et de gestion du dirigeant et outils du cabinet euh, d'expertise comptable. Et donc, il y a un marché énorme à prendre, euh, à la fois en France et en Europe continentale. Donc, en France, le, le, le principal logiciel utilisé par les cabinets comptables, c'est Cégide aujourd'hui, mmh. qui est une boîte qui a 20-30 ans. Il euh, y a encore la plupart des utilisateurs ne sont même pas dans le cloud. Il n'y a pas d'API, vraiment. Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est de, de venir bah, en rentrant à la fois par le côté dirigeant et côté cabinet comptable, venir progressivement digital, aider la, la profession à se digitaliser. Euh, et donner des outils de, de, de gestion euh, aux dirigeants. Quoi. Donc le but c'est vraiment de faire une grosse boîte, c'est un des, une, des, une des choses que nos investisseurs apprécient. Aussi le fait qu'on ait déjà vendu une première boîte, donc ils savent qu'on n'est pas là pour juste faire notre petite boîte et se faire racheter à la première offre venue. Le but c'est vraiment de construire un gros acteur, idéalement européen, euh, sur la partie comptabilité. C'est
1: qui, qui les investisseurs
0: alors tu as ParTech, ouais. euh, donc le même que avec Price match Tu as Global Founders Capital qui est notre mmh. principal investisseur euh, et Kima.
1: Voilà. Kima, d'accord. Et euh, vous êtes toujours sept cofondateurs, c'est ça C'est ça. Ouais.
0: Et ça flippe pas quand vous, c'est pas euh, alors c'est pas trop euh, pour eux Alors comme on était 6 la première fois que c'est bien passé, ils n'ont pas de pas de ouais. souci avec ça. L'entente euh, et surtout les rôles sont très bien répartis. Et aujourd'hui, quand on voit la, la charge de travail qu'on a. On est très content d'être 7 euh, et pas moins. Parce qu'on est sur un marché, on s'attaque je dirais que c'est moins compliqué que ce qu'on faisait chez Price Match. Il mmh. n'y a pas des algos révolutionnaires. Euh, voilà. Par contre, le, le vrai challenge, c'est euh, le périmètre que tu dois couvrir. À euh, faire à la fois un outil comptable et un outil de gestion, euh, le périmètre est très très large. Et donc, euh, il faut, 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 faut aller vite et il faut, faut du monde. Quoi.
1: Toi, tu es CEO c'est quoi ton, ton rôle
0: alors, en tant que CEO, j'ai euh, euh, un rôle qui est euh, de, de représentation vis-à-vis -vis des investisseurs, mmh. un rôle de définition de la stratégie, m'assurer mmh. qu'on a les bons objectifs, qu'on qu résout les bons problèmes, qu'on va dans la bonne direction. Et après, euh, moi, en, je vois mon rôle de CEO un peu comme également l'électron le, 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 libre euh, qui va identifier le problème le plus brûlant du moment et qui va pendant deux semaines se mettre sur ce problème brûlant euh, essayer de, de structurer la réponse à ce problème et ensuite d'aller au, au prochain incendie quoi mmh. donc moi je fais pas mal ça
1: On va parler du fonctionnement alors j'imagine que bon évidemment il y a la reconnaissance de facture la reconnaissance de facture ça marche bien
0: Ouais alors ça on le fait pas nous mêmes mmh. donc nous l'idée c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui a déjà une brique. Euh, une brique, on va prendre cette brique et l'intégrer chez nous en API par contre mmh. pour que l'expérience soit unifiée et c'est je te disais qu'il y avait plusieurs facteurs qui me laissaient dire que c'était le bon moment d'aller digitaliser euh, tout ce qui était outils comptables et de gestion et l'arrivée la matur à maturité des technos de donc ce qu'on appelle OCR Optical Character Recognition mmh. euh, est un de ces facteurs pour moi et donc aujourd'hui effectivement donc nous on a benchmarké tous les prestataires qui offrent une API euh, d'OCR on a pris une start-up hollandaise qui s'appelle Clipa qui est notre partenaire là-dessus et effectivement as, la techno est arrivée à maturité donc aujourd'hui, tu as des taux de fiabilité euh, à la fois sur la reconnaissance du nom du fournisseur, du montant de la TVA, de l'IBAN du, du fournisseur qu'on qu récupère aussi, parce qu'on permet maintenant de, de payer ses factures depuis Penny Lane, donc, voilà, euh, Tu arrives à des taux de fiabilité vraiment très élevés. Donc elle
1: va choper, euh, elle va choper par exemple la facture Amazon
0: Alors, euh, l'OCR, elle, elle, elle va pas choper oui, la facture, pardon. elle fait vraiment juste la lecture de la facture. Euh, après, on a également des, des outils qui nous permettent d'aller scraper les extra net de fournisseurs Ouais. pour venir récupérer la facture Amazon, euh, la facture EDF. Euh,
1: mais par exemple, etc. Amazon, euh, une facture sur deux, il y a la TVA. Comment tu fais
0: Tu veux dire euh, savoir s'il y a la TVA ou pas bah Non, ou... Mais
1: tu sais pas, quand tu achètes sur Amazon quelque chose, une, fois, une facture sur deux, il y a la TVA, ou alors, il faut demander au fournisseur la TVA. Alors, je ne parle pas d'Amazon Pro, hein, ouais. je parle d'Amazon Classique. Hein.
0: Alors nous, du coup, nos clients, la plupart, on leur recommande d'aller sur Amazon Pro, hein, ouais. Amazon Business. Euh, mais le, le robot qu'on utilise... Il demande automatiquement la facture. Donc, ce n'est pas la facture Amazon. Il demande au third-party seller sur la marketplace ah, oui. la facture. Il la récupère et il la rapatrie chez nous.
1: D'accord. Euh, et euh, ça, va être, ça marche avec Orange, avec Free ouais, euh...
0: Franchement, tous les... enfin, le, la couverture est assez forte.
1: Cette reconna... Ça, ce sont des choses à vous, ça hein
0: Non, ça pareil, c'est une brique qu'on a prise.
1: D'accord. Et donc, tu peux enfin, ça s'améliore, j'imagine, tout le temps
0: Ouais, c'est ça. On... Nous, notre core business... Euh, ça va être d'aller euh, d'une part récupérer les flux et donc soit on va le récupérer avec ce prestataire soit il y a des trucs qu'on a développé nous-mêmes mmh. On n'a pas trouvé de, de bonnes briques typiquement on a développé notre propre API avec euh, Google Drive, donc euh, tu peux déposer tes factures dans un drive, elle remonte instantanément automatiquement sur Penilene tout ce qui est forward par email euh, euh, une web app pour prendre en photo euh, donc tout ça on l'a développé nous-mêmes parce qu'on n'avait pas forcément trouvé des, bons, des bonnes briques ensuite on fait passer tout ça à la moulinette de, de l'OCR bien mmh. un prestataire et nous notre principal job il commence à ce moment là et donc nous notre job c'est de venir euh, transformer tout ce flux financier donc on doit aussi aller se, se connecter au compte au, au flux bancaire là pareil on passe par des prestataires pour se connecter aux banques traditionnelles par contre on s'est connecté nous mêmes à Conto. ça nous permet de récupérer et la transaction bancaire et le justif que tu peux uploader dans Conto. Mmh. Euh, on s'est connecté nous mêmes à Stripe euh, GoCardless tous les moyens de paiement parce qu'il n'y euh, a personne d'autre qui, qui te donne ça en, en, en API. Donc là, nous, ça nous permet de récupérer tous ces flux d'encaissement, par exemple, avec le détail de l'encaissement de la commission Stripe, etc. Ce qui est un truc qui, où les comptables, ils galèrent euh, sinon, en temps normal. Donc on récupère tout ça, et nous, notre job principal, c'est de transformer tous ces flux entrants, facture d'achat, facture de vente, banque, en flux comptable. Euh, et ensuite de te retranscrire à, à, à toi de, de la BI sur euh, ce que toi tu as envie de voir et au comptable de lui donner euh, l'outil pour euh, bah, transforme, saisir sa, sa, ses flux, automatiser une partie et ensuite tout ce qui est outil de révision comptable euh, qui manque souvent dans les logiciels un peu, euh, peu nouveaux du marché euh, pour aller faire sa révision et s'assurer que, que tous les comptes sont bons. Quoi.
1: Alors à titre personnel, en e-commerce par exemple Magento tu récupères
0: alors aujourd'hui, on n'est pas connecté. On est en train de faire euh, la première interface avec Shopify par API. Ouais. Pour l'instant, on fait des imports CSV euh, de Magento, mmh. Shopify ou autre. Quoi. Euh, après, donc, tu on, récupères on, le prestataire de paiement, lui, on est connecté.
1: Voilà. Euh, tu récupères le, 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 le CSV. Euh, mes factures de vente, si je comprends bien, donc soit tu vas les choper sur Amazon, sur Orange, etc. Soit je vais les déposer dans un récipient euh, Google Drive pour les euh, récupérer. Et si, par exemple, je suis en fin de mois pour ma TVA, enfin, je suis le 20 du mois ou le, ou, ou le 15, euh, il me manque, par exemple, tu as récupéré l'écriture comptable, enfin, euh, pardon, tu as récupéré le débit en banque, euh, tu vas m'envoyer un mail pour me dire, attention, il manque euh, la facture euh, de ton Alors, de nous, ce qu c'est qu'on
0: est connecté à ta banque en temps réel. Et donc, toi, tu peux à tout moment voir pour quelle transaction il nous manque encore un justif mmh. donc tu peux au fil de l'eau venir rajouter tes justifs et effectivement si en fin de mois avant ta TVA il nous en manque tu reçois des mails automatiques pour te dire attention il manque encore telle pièce telle pièce telle pièce mais le but c'est que tu puisses le faire autant que possible et tu peux forcer
1: le truc parce que moi ma comptable par exemple euh, j'ai mettons une facture de je sais pas de 2000 euros qui doit arriver euh, parce qu'il me l'a pas envoyé à d'un fournisseur privé que tu peux pas récupérer je peux dire, euh, par exemple, elle bah là, arrive demain. Te
0: Donc, tu peux chatter avec ta comptable sur la pièce. Donc, la comptable, elle t'a dit, il me manque... Sur la plateforme, elle dit, il me manque la pièce pour euh, cette transaction. Ouais. Euh, et là, toi, tu peux lui répondre, euh, écoute, je vais recevoir la facture de 2000 euros demain, euh, etc. Passe la
1: TVA quand même ouais, ou ouais, euh, ouais. tu peux forcer le truc. Tu quoi.
0: chattes avec, euh, avec ton, ton comptable euh, là-dessus sur la plateforme.
1: Qui sont vos concurrents
0: Alors, aujourd'hui, on n'a pas vraiment... Bah, le, euh, le, le, euh, le comptable Donc, historiquement, on a commencé, nous, en fait. Donc Une fois qu'on s'est dit qu'on voulait résoudre ce problème de permettre aux dirigeants d'accéder à ces données financières au fil de l'eau, on s'est dit que ça passait par un outil, comme je disais, entre le comptable et le dirigeant. Mmh. Euh, et partant de là, on s'est dit bah, il faut faire un, le, le, le QuickBooks européen. Le truc, c'est qu'un cabinet comptable, tu peux pas lui amener un MVP. Un MVP, euh, il sait pas trop son truc, quoi. C'est pas sa cam. Lui, il veut un outil bien rodé... Euh, qui du coup on s'est dit bah, le meilleur moyen de commencer pour avoir vite un retour du marché euh, sur est-ce que ce qu'on est en train de construire est pertinent c'est de commencer en tant que cabinet comptable donc on s'est associé avec Alexandre notre associé expert comptable on est un cabinet pénilène aujourd'hui c'est un cabinet inscrit auprès de l'ordre des experts comptables euh, et on a embauché des, des comptables chez nous et du coup en se disant bah, au début les comptables ils vont combler les lacunes du logiciel et puis surtout ça va permettre à nos développeurs d'itérer beaucoup plus vite sur le produit d'avoir des comptables assis à côté d'eux qui sont dans le même bateau euh, pour euh, construire l'outil. Donc sur ce business-là historique, euh, enfin, historique depuis un an de cabinet d'expertise comptable, nos concurrents ce sont les cabinets d'expertise comptable euh, du coin de la rue. Quoi. Mmh. Euh, voilà. Et ensuite maintenant, on est en train de donc tu leur donnes.
1: En fait, ils peuvent vous confier euh, la saisie ou la récupération et eux s'occupent donc tu travailles avec expert -comptable, c est, c est, non, les experts comptables non jusque
0: là c'était la première année j'étais moi-même expert ça j'ai compris ouais. et, et là depuis le mois de décembre ouais. ce qu'on a commencé à faire c'est qu'on a commencé à, à lancer notre business de plateforme plus et donc de fournir la techno qu'on a construit pour nos propres, notre propre cabinet l'idée maintenant c'est d'aller fournir cette techno à tout le marché et d'aller équiper les cabinets d'expertise comptable tiers euh, avec euh, le logiciel PennyLane et, et bien sûr leurs clients dirigeants le but, c'est que notre, euh, notre cabinet, il va continuer d'exister, mais ça va plus être une, un labo, une vitrine euh, de la marque Pennylen Mais le gros du marché, si demain on veut avoir QuickBooks, ils équipent 80% des TPE PME américaines. Xero en Australie, c'est 90% des PME euh, australiennes. Mais
1: QuickBooks, ça reste un logiciel de comptable. en fait. C'est ça.
0: Et donc nous, si on euh, ne sera pas l'expert comptable de 80% des ouais. TPE PME françaises, où il faudrait qu'on embauche euh, euh, 100 000 comptables. Euh, et donc nous l'idée c'est plus de venir s'appuyer sur un réseau décentralisé de cabinets et donc de venir fournir la techno euh, qui lie le cabinet à son à son client directement. Mais
1: directeur. quand tu fais faire un devis euh, chez un comptable, tu as, t as euh, essentiellement deux choses, soit tu fais la tenue comptabilité en interne et lui fait de la révision, soit il fait tout. <rire> Est-ce que moi par exemple je peux prendre chez toi
0: toutes les options euh, le la techno je
1: sais, et lui dire euh, je vous envoie euh, tous les mois euh, le truc. Tu peux le faire
0: bah, Toutes les options existent du coup. D'accord. Et après, c'est au moment où tu t'inscris, on va décider si on te donne juste les accès de dirigeants, les accès de dirigeants plus tenus comptable euh, ou les accès euh, experts quoi.
1: Ok. Euh...
0: Et du coup, ouais, ça, on a lancé ça en, en décembre ouais. et on a un très, très bon retour. Plus on, est, on est très agréablement surpris des cabinets. Et donc, depuis le mois de décembre, on a onboardé... Euh, un peu plus d'une vingtaine de cabinets d'expertise comptable mmh. euh, qui se mettent à tenir la compta de premier dossier sur Pennylane et qui progressivement nous envoient aussi des clients à eux en disant bah moi j'ai ce client là il, il, il a envie d'accéder à ces données financières il, éventuellement il en a marre de QuickBooks ou, ou d'un autre outil et du coup je vous l'envoie et du coup là ils basculent leurs clients de Cégide sur Pennylane
1: Ok um... Quand on prend la prestation comptable complet, donc vous avez un comptable, ensuite vous avez pas mal de... Enfin, un expert comptable, c'est ça euh, Moi, mon comptable, tu parlais de médecin de famille tout à l'heure, euh, sur Alan, par exemple, si j'ai un petit bobo, bon, je fais une visio, j'ai un médecin, etc. Si j'ai un truc un peu plus grave, j'ai envie d'aller voir mon médecin de famille. Euh, ma TVA, etc. Pas de problème, avec quelqu'un comme vous. Maintenant, je suis en fin d'année, en fin de bilan, euh, j'ai besoin euh, d'investir, j'ai besoin euh, d'optimiser euh, euh, ma rentabilité, mes marges, euh, descendre mon bénéfice, euh, etc. Si vous avez qu'un comptable, comment euh, je vais avoir le même concept du médecin alors, de famille On n'a pas
0: qu'un comptable. Hein. Euh, expert comptable Non, alors on en a plusieurs maintenant, on a aussi des salariés experts comptables, mais aujourd'hui on a euh, une quarantaine de personnes, euh, une quarantaine de comptables chez Pennylen. D'accord. Et tu... Donc, et chaque client a vraiment son comptable dédié. Ouais. Euh, qui connaît son dossier et qui sait le suivre euh, et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas moins cher euh, on n'est pas dans cette logique self-service euh, où on juste on sort ta TVA et ton bilan un peu standard on est vraiment dans une logique où, où tu as un vrai accompagnement fort et, et, et nos cabinets partenaires avec qui on travaille c'est un peu la même logique quoi.
1: donc, donc euh, t'as le gars qui s'appelle Maxime chez vous je, je lui envoie un chat pour poser une question pour quelque chose euh, par exemple, j'achète une voiture, j'ai euh, pas la réintégration la TVTS, etc. Euh, la TVS, je peux l'avoir aussi au téléphone comme ouais. je veux
0: Ouais, t'as son numéro de téléphone, son email, euh, vous vous appelez, vous, vous faites... Ouais.
1: D'accord, donc il te connaît... Euh, ouais, ouais c'est vraiment, euh, vraiment euh, l'expert comptable de proximité euh, déporté, quoi.
0: C'est ça, avec la tech au milieu ce qui mmh. fait que quand vous parlez, vous regardez tous les deux le même écran ouais. euh, au moment où vous parlez et vous voyez les mêmes chiffres. Quoi. Et
1: euh, ouais, Alors Le problème, c'est que d'après tout ce que je comprends, je comprends maintenant que on, tu ne puisses pas avoir des prix sur, les, euh, sur le site directement. C'est dommage d'ailleurs.
0: Alors Le problème des prix, c'est juste qu'en fait, le, bah, comme tu le sais, la compta, ça va varier beaucoup d'un business à un autre. Mmh. Et du coup, euh, notre grille tarifaire aujourd'hui, elle est par exemple par, euh, par vertical métier parce que le e-commerce, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué de tenir la compta d'un e-commerçant que de tenir la compta d'un consultant hmm. euh, qui fait de la prestation de service, euh, parce qu'en euh, bah e-commerce, il faut aller se brancher, euh, récupérer la donnée ouais. de Magento, il euh, du... y a le shipping, as le, la logistique, enfin, il y a beaucoup plus de trucs. Et donc, on s'est juste dit que notre grille tarifaire, elle serait illisible si on devait l'afficher sur le site. Euh, par verticale, par taille de boîte, euh, est-ce que tu as un cac ou pas et tout. Et donc l'idée, c'est qu'on a un formulaire. Donc aujourd'hui, si tu nous contactes, le commercial, il va remplir avec toi au téléphone un formulaire. On a un formulaire par euh, vertical, par euh, métier. Et le formulaire, il te donne un prix à la fin. Quoi. Donc le quoi prix est transparent. On t'annonce à l'avance euh, de combien ton prix va augmenter si tu dépasses certains seuils. Euh, mais on, juste, on ne le met pas sur le site parce que sinon, ce serait illisible. Quoi.
1: Donc, vos concurrents, L'expert comptable, finalement des concurrents dans la tech, il y en a pas,
0: y Bah, a pas. si, maintenant, nos, nos, nos vrais concurrents pour nous, c'est CGID, c'est Sage, euh, c'est euh, euh... les outils de pilotage euh, dirigeants, euh, voilà, donc c'est QuickBooks, c'est ces gens-là, hein, nos, nos, nos concurrentes de demain, quoi. Euh, pas vraiment, enfin, aujourd'hui, vraiment, c'est les, les outils euh, de gestion et de, et de production comptable, quoi, nos concurrents.
1: En, en, donc, euh, tu as, as une quarantaine de, de combien vous avez de clients à peu près aujourd'hui
0: Aujourd'hui, 630
1: Et vous avez 40 comptables à peu près Ouais. Ouais, donc ça fait vous êtes ouais ça fait c'est pas énorme quoi donc, ouais. ça fait 15 dossiers par euh... 15
0: alors, Ça dépend de la taille des dossiers. Ouais. Euh, et on embauche aussi toujours un peu en amont euh, les comptables pour être sûr qu'ils sont déjà formés quand on signe des clients parce qu'on grossit assez vite. Euh, mais l'idée c'est que ouais un, un, un comptable chez nous va avoir à peu près le même nombre de dossiers euh, que dans un cabinet traditionnel. Euh, par contre il va offrir un service de meilleure qualité euh... un taux de réponse rapide ouais bah ouais bien sûr mmh. si tu vas voir sur google hein, nos reviews on a, on a que des 5 étoiles exclusivement mmh. euh, donc c'est quelque chose auquel on fait très très attention quoi. Et, et, et les gens viennent notamment pour la techno mais quand ils laissent une review dans 95% des reviews tu verras ils mentionnent le nom de leur comptable et c'est vraiment le service qui, qui fait la diff quoi et c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'aller vers ce modèle de plateforme euh, c'est de se dire mais tout le monde aime bien son comptable. Il n'y a pas de problème. Euh, les gens ne euh, trouvent pas leur comptable incompétent. Ils l'aiment bien. Le vrai problème, c'est la techno et faire que, que la, la collaboration soit fluide et que les deux aient accès à la même donnée. Et donc, nous, c'est ça notre savoir-faire, de construire des logiciels. Et donc, c'est ça qu'on a envie d'apporter à la profession euh, comptable et aux dirigeants de l'autre. C'est cette plateforme qui aide les deux à collaborer.
1: Mais euh, que, quand moi, j'ai vu, euh, par exemple, mon comptable euh, au fur et à mesure de l'évolution de la boîte, euh, il m'a pris de plus en plus cher parce que j'avais de plus en plus de factures de saisie, en fait c'est vraiment que de la saisie parce qu'après c'est ça, vous vos prix peuvent varier ou c'est... Euh...
0: Alors le prix du logiciel euh, ouais. il varie en fonction de ta, du nombre de factures aussi parce que nous typiquement aujourd'hui on paye ouais. euh, mais alors ça varie pas beaucoup hein. aujourd'hui notre logiciel, le, la partie SaaS euh, t'as une première version à 39 euros par mois, une ouais. deuxième à 79 par mois et pour les boîtes vraiment plus grosses qui ont une centaine de salariés, ça va être 239 euros par mois. Euh, ça, c'est quoi
1: C'est la partie récupération
0: Non, c'est le SAS qui te permet bah, d'une part de facturer ouais. tes clients, d'autre part de suivre tous tes paiements fournisseurs, donc récupérer, OCR, ouais. euh, payer tes fournisseurs depuis Pennylen, pilotage de trésor et de rentabilité, donc euh, Mais analytique. Mais tu pas, pas le comptable Et Non, et, et par contre, c'est aussi l'outil de production de ton comptable. D'accord. Euh, et ton comptable, il est dessus et il peut tenir, lui, toute ta compta euh, dessus.
1: Mais lui, il peut exporter sur Cégide mmh. s'il travaille avec Cégide
0: euh, Alors oui, mais on l'encourage à ouais. tenir à 100% la compta sur PennyLen parce que sinon, tout ce qu'il va faire dans Cégide, ça ne va pas remonter ouais. dans PennyLen. Donc toi, vous, on retombe dans le même problème, vous verrez pas les Donc mêmes sur,
1: sur euh, 239, par exemple, tu auras, si tu as envie d'avoir le service complet PennyLen,
0: là, c'est sur devis Et là, ça, ça va entre... Euh, Aujourd'hui, ça commence à... Euh, 170 euros par mois, je crois, ouais. pour les créateurs. Et nos plus gros clients, ils nous payent plusieurs milliers d'euros par mois. Est-ce
1: que tu peux me donner quelques métriques euh, Combien de clients on en a
0: parlé Quel... Aujourd'hui, tu es dans plusieurs pays Non, c'est 100% la France et ça va rester 100% la France pour au moins les, les, les 12-18 mois à venir. Euh, je te dis ça parce
1: que à la création de PFIT, tu dois bien le connaître, j'imagine, ils ont créé un langage qui s'appelait le Jetlang. Euh, pour pouvoir dupliquer justement, euh, parce que la paye c'est aussi compliqué pour d'autres pays, euh, vous auriez... Euh, vous pourriez faire ça Pourquoi tu dis ça va en 100% en France
0: Alors, bah on estime que le marché est ouais, énorme sûr, en France ouais. et on préfère rentrer profond. Nous, ce qu'on veut être, c'est justement, je lui dis, tu vas comprendre, vu que tu fais du dev, on veut être l'operating system financier de la TPE-PME. Et pour être l'operating system, il faut être un peu profond. Quoi. Il ne faut pas juste euh, toucher la surface. Donc on a envie d'abord de vraiment être l'operating system avec éventuellement du coup un app store par dessus. L'idée à terme, c'est que tu puisses venir euh, rajouter des apps euh, dans Pennylane euh, pour venir euh, rajouter, euh, je sais pas moi, ta mutuelle, ton assurance, euh, euh, ton crédit, ce euh, genre de choses.
1: Aujourd'hui, j'imagine que tu bosses déjà avec, on en a parlé, des Alan, des Payfit, ouais, etc. Tu pourrais Mais... bosser avec un traque-p, par exemple, pour... Euh... Ouais, tout à
0: fait, ouais. Mmh. Et l'idée, c'est vraiment de venir euh, brancher des apps. Donc, nous, on va euh, fournir le, le, la base, l'operating mmh. system. Et par contre, si tu as des besoins spécifiques sur un, un, sur un point, l'idée, c'est que tu puisses venir en un clic rajouter euh, la brique qui te manque. Quoi. Et, et c'est ce que fait QuickBooks aux états unis euh, Ils sont branchés ensuite à tout le monde. Et, tout le, et tu peux activer une, une option, un module dans QuickBooks, quoi. Euh, ensuite l'idée ce sera donc, euh, on veut vraiment réussir en France et ensuite l'idée ce sera de reproduire ça effectivement en Europe continentale mmh. et là on aura exactement la même approche que Payfit euh, alors euh, on a parlé avec pas mal de gens euh, de là-bas qui nous ont dit que pour le coup ils recommandaient plutôt, de, plutôt que de construire son propre euh, langage jetlang de venir construire il y a des, des, des outils existants qui font un peu la même chose c'est ce qu'on appelle un Business Rule Management System, un BRMS. Et donc de venir acheter un BRMS que tu implémentes chez toi, qui permet l'utilisation du Jetlang, le, le rôle, c'est de permettre à un expert métier de venir « coder » des, des, des règles métiers sans avoir à apprendre à coder en, en Python ou en Ruby, et que ces règles métiers elles soient automatiquement traduites en euh, code informatique. Et donc les BRMS ils font ça. Donc nous, ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a complètement isolé toutes ces règles métiers dans notre code, aujourd'hui tu pourrais déjà en gros euh, permettre à un expert comptable de coder ses règles de TVA dans un Excel avec des IF, des N, des OR et mettre cet Excel et automatiquement ça traduit ça en Ruby qui est nous notre langage back-end euh, mais donc l'idée ça va être quand on se lancera en Allemagne euh, de venir permettre à un expert comptable allemand de mettre toutes les règles de TVA allemande avec des IF, des N, des OR etc et que ça traduise automatiquement euh, mais euh, donc c'est quelque chose qu'on a en tête, qu'on qu fera mais euh, aujourd'hui c'est pas notre, notre priorité quoi.
1: On va passer aux questions perso un fou de travail ou euh, tu bosses comme un malade ou tu prends un peu le temps de vivre
0: alors je suis assez passionné donc mmh. quand je fais un truc je le fais à fond et donc effectivement en ce moment malheureusement je, je, je bosse à fond ouais.
1: donc ce soir tu rentres tu manges et tu retravailles
0: ouais en ce moment le soir j'ai je, je, du boulot encore ouais,
1: ouais. le week-end
0: non le week-end j'évite hum.
1: euh, j'allais te poser la question savoir si la compta c'est ta passion parce que c'est un peu euh c'est euh, résoudre un problème Ou c'est quoi le, ta passion ouais, ma, ma
0: passion, c'est résoudre un problème. Ouais. Euh, à la base, je déteste les trucs compta. Je suis assez désordonné, donc c'est pas mon, mon, mon prisme. Quoi. Après, je pense que j'arrive vraiment vite à me passionner pour le problème que je suis en train de résoudre et à me passionner pour le, pour le sujet. Quoi. Donc, euh, c'était pas ma passion, le revenu, le yield management. Ouais. C'est devenu une passion, entre guillemets. Et là, la compta, c'est pareil. Euh, j'arrive à vraiment à me plonger dedans à fond et à... Et à, à vivre, à pas mal vibrer pour ça, quoi. Une,
1: Une organisation dans la semaine
0: Non, aucune organisation particulière.
1: Tu sais pas ce que tu, tu fais, tu dis, je suis pas très ordonné, c'est ça Ouais. Euh, C'est-à-dire que le soir, tu, tu pars, tu fais pas ta to-do list. Euh... Ce non. matin, à part le podcast, tu... Enfin, tu sais ce que tu veux faire cet après-midi
0: Mon agenda, euh, la manière dont je le gère, c'est que j'envoie, euh, quand je dois rencontrer quelqu'un, j'envoie un lien HubSpot euh, où la personne peut prendre des rendez-vous ouais. hein, dans mon calendrier. Et euh, ce lien HubSpot, il donne les deux semaines à venir. Du coup, en gros, je, je gère mon agenda à deux semaines. Et euh, du coup, sur les deux semaines, il est quand même quasi plein. Quoi. Donc, euh, je...
1: Mais tu te décharges la tête C'est-à-dire qu'hier ressort, tu savais qu'il y avait le podcast ce matin Ouais, Ouais,
0: quand même. D'accord. Merci. Je regarde <rire> la veille au soir, en gros, mon, mon agenda. Mais il y a du... quatre jours, non Non. Ouais.
1: Mais d'un autre côté, autre côté euh, le fait de noter, tu décharges. Moi, quand je note, je, ouais, je le sais, euh, moi, je mets mon téléphone, je mets euh, deux alertes, euh, 24 heures à l'avance et deux heures avant. Et euh, plus une fois que tu as noté, tu n'as plus besoin euh, ouais, de t'en souvenir. Euh, Ta plus grande fierté.
0: Euh, Je pense que c'est euh, de voir euh, les salariés qui progressent et qui sont contents quoi. dans les deux boîtes, ouais, ouais, ouais. et l'ambiance qu'on arrive à créer et le fait que les gens soient heureux de venir au, au boulot le matin.
1: Qu'est-ce que tu as raté?
0: Qu'est-ce que j'ai raté Bonne question. Alors, pas mal de trucs, mais le... Professionnel, hein. Ouais. Euh, alors, bah, on a fait euh, ce, ce startup studio, ouais. notamment, euh, entre, euh, entre Price Match et Penny Lane, mm -hmm. euh, où euh, on a essayé à un moment de lever des fonds pour ce startup studio, où ça a complètement foiré. Bon, en tout cas, c'était que des, des friends and family qui voulaient mettre. Et donc, on a décidé assez vite, pour le coup, de mettre la clé sur la porte et de dire... Euh, il n'y a pas de truc à faire. Euh, enfin, ouais.
1: Dans, dans l'absolu, je reçois Thibaut hier cet après-midi et il euh, n'y a pas quand même beaucoup de, stu de start-up studio non. qui fonctionnent. Bah,
0: c'est un des rares. Euh,
1: ouais, c'est un des rares. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'énerve euh,
0: Les gens qui ne sont pas passionnés. Ah oui
1: ouais. Mais tu es passionné dans la vie euh, tout court
0: Oui, de manière générale. Ouais. Ouais.
1: Curieux Ouais. 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 C'est vraiment... un. Euh... Un, un, quelque chose que je, re, je, 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 je le suis aussi, je suis énormément. Enfin, ma, moi, ma femme me prend pour un fou parce que je fais tellement plein de choses. Mais, mais euh, c'est vraiment quelque chose que je, re, que je revois dans cette combinaison que je recherche à chaque fois. C'est la curiosité et la passion, en fait. C'est vraiment deux choses qui sont. De euh, toute façon, il faut l'être.
0: Ouais, moi, je pense que sinon. Ouais. Euh...
1: Est-ce que tu peux me donner deux, trois étapes de ta vie euh, professionnelle qui t'ont marqué?
0: Euh... Alors, je pense que je dirais mon stage euh, chez Goldman Sachs qui, qui a quand même été le déclencheur de, de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale, mmh. euh, ça serait la première étape. Euh, la deuxième, euh, je dirais que c'est euh, le moment où on embauche notre premier salarié mmh. euh, chez, chez Price Match. Ça, ça, je trouve que ça te donne une certaine responsabilité et, et tu te dis, bah, ça y est, c'est sérieux. quoi. Et ce n'est pas juste... Il n'y a pas juste moi qui, qui, qui suis dans le bateau, il y a d'autres gens avec. Mmh. Et troisième, je dirais quand même la vente à Booking où c'était une période avec beaucoup de stress mais aussi beaucoup d'excitation.
1: C'était stressant, ouais, euh, ouais, forcément. Ouais. Ouais. Surtout qu'à un moment, je ne sais pas si c'était comme ça, c'est que avant de vendre, tu as vendu en fait. Euh, tu te dis si ça ne se fait pas, ah bah tu es déjà dehors, tu déjà un pied dehors. C'est leur coaster. Ouais. Ouais, ouais, ça, ouais. la, 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 ton talent principal
0: euh, ben, je pense que c'est euh, réussir à transmettre la passion mmh. euh, et à faire que, ouais, que ce soit communicatif, quoi, cette partie-là.
1: Des, des hobbies
0: euh, Ou Du alors, sport Je ouais, suis un assez grand fan de foot à la base. Ah, oui euh, J'en ai fait pas mal, j'étais entraîneur aussi. Ah bon? J'étais jeune ouais, de foot. Vous, jouez, vous avez une équipe? On joue pas mal, ouais. On fait, des, on fait des, des, des five et des choses comme ça. Ouais. Euh, on attend, on devait jouer contre Payfit justement euh, avant le, le console. Ah ouais. Donc euh, on attend, le, la partie est remise. C'est vrai. Euh, et sinon, j'aime bien euh, toujours alors, tout ce qui est en lien avec euh, l'économie, mais euh, pas euh, théorique, quoi. J'aime bien l'actualité éco, euh, l'actualité de manière générale, ça, ça, me, ça me plaît bien.
1: Bonne transition pour te poser la question d'après Quel est le bouquin sur ta table de chevet
0: eh ben Je ne lis pas quasiment de, de bouquins Je lis énormément d'articles de, mmh. de journaux Mais très très peu de, de bouquins euh... Et les quelques bouquins que j'ai lus Alors c'est soit des polars ouais. euh, Soit des bouquins J'aime bien les bouquins sur le, le pro, euh, Ma passion euh, pro C'est ce que j'ai fait chez Booking C'est Product Management ouais. Et donc j'aime bien lire des livres là dessus euh, Sur Product Management
1: Film ou série Série. C'est incroyable. Si je fais une étude, euh, on est à 95%. Hein. Quelle série, les dernières
0: euh, J'ai regardé ce week-end Arsène Lupin.
1: Lupin Oui, ouais, euh, ouais, ouais, oui, euh, Sy. Elle, ouais. elle est bien, cette série. Euh... Mal, ouais. Ouais, ouais. Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter
0: Je pense que. Euh, alors, pour le coup, euh, Laurine, euh, dont on parlait, là, qui fait du microcrédit au, ouais. au Nigeria. Il est en France Oui, il est à Paris. C'est assez passionnant euh, euh, comme boîte. Ah oui. euh, Ils ont commencé début 2018. Ils donnent aujourd'hui euh, l'ordre de 10 000 crédits par jour. Euh, par jour Oui, par jour. Ou, non, ouais, enfin, plusieurs milliers. Je crois c'est entre 5 et 10 000 crédits par jour ouais. au Nigeria. Et, 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 et tout un tas d'histoires incroyables. Maintenant, ils ont lancé en Inde aussi. Ah oui. euh, Une boîte avec une croissance, comme j'en ai rarement vu. Et. il est de ça de Paris Ouais. De la okay. R&D à Paris, alors maintenant ils ont aussi de la R&D au Nigeria maintenant, mmh. euh, mais ouais, assez fascinant comme, euh, comme trajectoire
1: Tu me fais la mise en relation
0: Ouais, ah, okay.
1: Alors je te pose la dernière ouais. question du podcast, ce podcast s'appelle La Combinaison, parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi, là où elle est Arthur, quelle est ta combinaison
0: Alors je dirais du coup la passion, euh, le fait de vouloir s'entourer des bonnes personnes mmh. euh, je pense que tu ne peux pas être égoïste et penser que, que tu peux tout faire tout seul. Il faut vraiment réussir à déléguer. Et ensuite, je pense que le, le côté, part, On n'a pas eu de curiosité. Ouais, curiosité. Euh, le client est roi. Ça, c'est quand même le truc euh, numéro un, je pense, euh, qu'on met toujours en avant. Même quand euh, il a tort Même quand il a tort. Euh, et si tu regardes l'organigramme de Penny Lane, euh, tu as en haut, euh, au centre, c'est le client qui est notre chef à tous. C'est ma première phrase, le premier jour, quand les, les nouveaux arrivent. Je leur explique, c'est pas moi votre chef, c'est pas le, le CEO votre chef, le chef c'est votre client. Quoi. Et oui. euh, donc ça je pense que c'est un, un point très 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 fort. Et après le côté euh, euh, data-driven, donc essayer de, de toujours mesurer ce qu'on fait et de, de pas se fonder uniquement sur nos intuitions. Donc, ce serait ma combinaison.
1: Arthur, merci beaucoup, ouais. c'était super. Franchement, bah, j passé un, on a passé un bon moment, c'est sympa oui. et j'ai appris plein de choses. Et euh, à bientôt.
0: À bientôt, merci beaucoup.
1: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne